0: So, jetzt sind wir zwar nicht mehr an derselben Stelle, aber es sind alle wieder da. Müssen
1: wir, jetzt die, müssen wir jetzt die Vorstellung noch mal machen, weil wir jetzt andere Positionen haben als am Anfang? Wird das die Leute nicht irritieren?
0: Nicht? Nee. Ich finde nee. eh, dass der Aussie nach rechts gehört. Oh, oh, oh. <lacht> er ist ja jetzt schon ein bisschen weiter nach rechts gerutscht. Uh. Also ich glaube, ja, er hat dir ja gerade den
1: Finger gezeigt. Also er hätte ihn dir gezeigt, wenn er noch einen hätte. Er hätte ihn mir gerne gezeigt,
2: aber da leider zu blöd ist zu popeln. Ähm, <lacht> genau das. <lacht> Da habe ich den Kabbald nochmal mal stumm geschaltet wieder. <lacht> ähm. hey.
0: Ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Und heute mit einer kleinen Premiere, aber die anderen wissen auch noch nicht Bescheid. Sie sind alle gespannt, aber wer sind die anderen? Wer ist nämlich heute da? Ich kann tatsächlich heute alle mit Bild, zumindest für die kurze Premiere, weil wir haben von meiner Sicht von ganz links nach ganz rechts oder von ganz rechts nach ganz links, wie mache ich jetzt? Der Cover hat man jetzt schon genug mitbekommen, dann ganz rechts von ganz nach ganz links. Die Victoria ist da. Hallo Victoria. Hallo. Dann ist auch der Olli da. Hi Olli.
2: Acht Finger Joe grüßt. Pff, oh. <lacht> oh, 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 uh. was, was ist passiert? Nein, das wollen wir nicht wissen. Er ist beim Popeln zu genau, tief gerutscht. Genau, will keiner wissen. <lacht> Die
0: beiden anderen durftet ihr gerade auch schon hören. Das ist der Flo. Hallo. Und der Karol. Hi. So, ihr fragt euch jetzt gewiss, warum habe ich euch heute gebeten, äh, mit Bild zu erscheinen und dass ich euch etwas teile. Elias,
2: warum mussten wir mit Bild erscheinen?
3: Und wo möchtest du was mit uns teilen? Und was ist das Sehr für ein schön. Schloss im Hintergrund?
0: Das ist vollkommen irrelevant. jetzt. So.
2: Ähm, welches Schloss? Soll ich jetzt auch auf Twitch gehen oder was? Das ist eine Kirche, kein Schloss. Genau.
0: Ich kann euch jetzt aber erstmal hier was teilen, wenn ihr wollt. Ich lüfte den Vorhang, könnte man sagen. Dadam.
4: Also, es tut mir vielleicht ein ganz kleines bisschen leid, was gleich passiert. Vielleicht finde ich es aber auch ein ganz kleines bisschen witzig, deswegen müsst ihr da jetzt durch. Kann sein, dass das äh, gefiederte Vogelgetier mal hin und wieder reinbrüllt, aber das ist halt mein Background-Gesang des Vertrauens. Also ist nicht so, als hätte ich eine Wahl, aber es ist mein Background-Gesang des Vertrauens. Ich habe einen Song geschrieben in meiner geistigen Umnachtung. Ja, müsst ihr jetzt durch, I'm sorry. Lass uns eine Podcast-Show entwickeln, um euch Geschichte zu vermitteln. Elias' Hemd sitzt schon eins a Miriam heißt Victoria, Die Steppenreiter Traumata bekommen zu Historia. Ne, warte mal, Demenz kickt schon wieder. Der Portwein ist jetzt verschüttet. Dann hast du das Falsche reingemischt. Karol, mach's Mikro aus beim Essen. Elias jagt schon wieder Wespen. Olli, unser Teppichhändler des Vertrauens. Hört ihr, sie die Reiservölker des Grauens. Da soll noch mal einer behaupten, wir sein. Nicht für Lehrbetrieb geeignet, nicht für den Lehrbetrieb geeignet. Doch das ist Schwachsinn, denn wo sonst gibt es Schlachten mit Kontext und ein Volk, das reitet? Manches erträgt man nur mit Gin. Doch immerhin wisst ihr jetzt mehr über Napoleons Ding. Was schleift denn da über den Boden? Ist das schon wieder ein Schlepphoden? Dieses und weitere Probleme löst man am besten mit einer der Let's rock! Nicht für den Lehrbetrieb geeignet. Nicht für den Lehrbetrieb geeignet, doch das ist Schwachsinn. Denn wo sonst gibt es Schlachten mit Kontext und ein Volk, das reitet? Treffe neue Reihen, jede wann anders eingeleitet. Come with us into the past. Herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast.
1: Alter Feier. Sehr geil. Gott feier ich das Fett. Hammer.
2: Ach Gott, nee. An ja. die Elster ganz viele liebe Grüße. Hiermit Aber sei präsentiert das neue Intro von Historia Universalis.
0: Korrekt. Ähm, die Elster, die ihr ja auch schon kennt, weil sie uns so gut beim Quiz bei der golden Schindel vertreten hat, hat sich jetzt nicht nehmen lassen, sich noch künstlerisch auszutoben und äh, uns einen Song zu schreiben. Unglaublich. Also, ich hatte sehr viel Spaß und konnte es mir nicht nehmen lassen, euch noch ein bisschen auf die Folter zu, zu spannen und euch das jetzt hier zu präsentieren, so dass auch jeder sieht, wie ihr euch freut. Das, das fand war ich gerade sehr, sehr schön.
2: Toll.
3: Richtig toll. geil. Toller Song. Gut.
2: Äh, ob sie schon Hat sie schon äh, irgendwie ein Label? Also ich würde <lacht> Jetzt wohl? Vielleicht? Keine Ahnung.
0: Hm. Aber ich würde sagen, gehen wir mal zum inhaltlichen Teil über. Wo wir es doch gerade eben in dem Song hatten. Neue Reihen starten. 23. Herzlich willkommen zu einer neuen
2: Reihe. <lacht> oh Mann.
0: Ja, äh, ich habe es mir nicht <lacht> nehmen lassen, eine neue Reihe zu starten. Und es wird dieses Mal um einen als der Große Bekannte gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute geht es um Zar Peter den Großen. Der Erste seines Namens, relativ berühmt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich zeitlich durchkommen werde. Wie ich mich kenne und wie ich euch kenne, werden es ein paar mehr folgen.
2: Oh ja, da haben wir ja auch Schelte bekommen, dass wir... Eine ganz chaotische Truppe sind. Das Aber ich kann reden. In Anschluss machen. Hm.
0: Ja, ich musst mich mir unterbrechen eigentlich. Egal. Äh, wir fangen an, bevor jener Peter der Große wurde. Eigentlich bevor er das Licht der Welt sah, bevor er geboren worden ist. Wir sind nämlich zuerst bei Zar Alexis. Und der hatte mit seiner Frau Maria fünf Söhne und acht Töchter. Das Problem nur, wie es oft in der Zeit damals war. Kindersterblichkeit ist relativ groß. Nur zwei blieben länger am Leben. Aber selbst die beiden waren nur eingeschränkt als ja, Herrscher. Geeignet? <lacht> Prädestiniert. Der erste war Fedor. Der war zehn Jahre alt, als äh, Alexis dann sterben sollte. Er war gebrechlich und es gab Ivan, drei Jahre alt. Der war halt blind und hatte einen Sprachfehler also so ungefähr wie ich. Aber was sollte jetzt passieren? Was war die Lösung des Problems, dieses Nachfolgeproblems? Die Mutter starb, das ist die, die Maria. Und man hoffte nun, dass Alexis eine neue Frau finden würde, mit der er ein neues, einen neuen Erben bekommen würde. Einen gesünderen Erben, einen Erben, der als nächster Herrscher Russlands sich erweisen könnte. Alexis, eines Abends, traf er sich bei einem engen Freund. Das war der oberste Minister Artyom Medvedev. Und er traf dort jemanden namens Natalia Narshinka. Narshkina, so. Das K ist gerade mir verrutscht. Sie stammte aus recht einfachem Haus. Aber Artyom Medvedev, oder Artyom, je nachdem, war sehr westlich orientiert. Er verkehrte oft in der sogenannten deutschen Vorstadt, die, wie es damals so war, eigentlich gar nicht deutsch war, sondern niederländisch. Aber das wurde damals nicht so eng genommen. Und so war auch Natalia für russische Verhältnisse westlich aufgezogen worden. Das heißt, sie konnte lesen, was viele russische Frauen damals nicht konnten und hatte ein gewisses Interesse an einfach westlichen Ideen, wie ja, dass nicht alles leibeigene sein sollten. Aber Warum das wichtig ist, dazu kommen wir später. Ihr Vater war ein unbedeutender Großgrundbesitzer von tatarischer Abstammung, das sind wieder die Reitervölker, und lebte eigentlich weit weg von Moskau. Und deswegen hatte er seine Tochter als Mündel an Medvedev gegeben. Und der Zar war so angetan von Natalia, dass er sich entschied, jeden, jeden Medvedev um die Hand dieser jungen Frau zu fragen. Der hatte ja, weil das ein Mündel war, hatte er das Recht, da okay zu geben. Wenn der Zar fragt, kann man natürlich nicht Nein sagen,
2: oder? Das äh, Einmal schon. Nur einmal, ja. Mhm. <lacht> dann ja.
1: erinnert man wie Olli.
0: <lacht> nee, ich glaube, dann fehlt noch mehr als ein bisschen Finger.
1: <lacht> äh, Sorry, ich hack so auf Olli's Fingern rum. Also. Ja, <lacht> hat er auch. <lacht> Zehn <lacht> schlechte Worte später, zu aber okay. Hm.
0: Das Problem war aber nur, wenn er diesem ganzen ja, zustimmte, dann war klar, dass es eine Rivalität geben würde, nämlich mit den Bojaren und den Milos Oh Gott, ist das ein, ein Nachname gewesen? Miloslavskis, der Miloslavskis. Das Milos, ist nämlich
2: Miloslavskis. Miloslavskis, das musst du auch mit, der Milos, ein mit, mit, mit sprechen. Genau, Plutar. Das muss ja, wie's groß ja. rauskommen.
0: Das war nämlich die Familie der verstorbenen Maria, also der ehemaligen Zarin. Und, naja, die wollten nun, dass der Zar zumindest pro forma eine sogenannte Brautschau veranstalten sollte. Die Brautschau ist ein klassisches, ja, klassische Formalia in, im russischen Reich, diese Zeremonie sah vor, dass jede Frau in heiratsfähigem äh, Alter aus allen Teilen Russlands kommt. Gut, wenn ich Lust hatte, der kam nicht. Das war dann auch nicht so schlimm. Aber theoretisch durfte jede Frau, die nicht verheiratet war und heiraten durfte, kommen und sich dem Zahn vorstellen.
2: Ist wie in einem Märchen. Mhm. Auf Pornhub.
0: Jedenfalls hofften sie so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und theoretisch war das auch so, dass alle Frauen konnten, kommen konnten. Also theoretisch konnte man sich als wirklich obdachlose Bettlerin dorthin begeben und hoffen, dass der Zar einen sieht und einen auswählt. Praktisch war diese Zeremonie alles andere als friedlich. Ehrgeizige Familien gingen sehr weit, um ihre Kandidatin zu fördern. Es gibt zum Beispiel dieses Beispiel von Maria äh, Schlopfer. Ja, die hieß Schlupfer. Die war die Wahl des 90-jährigen Michael äh, Ramano.
3: Schlüpfer, Schlüpfer, wenn sonst keiner macht.
2: Okay. <lacht> ich habe versucht, einfach gar nicht zu reagieren, damit wir wirklich für den Lehrbetrieb auch weiterhin geeignet bleiben. Aber, okay. das,
1: das, ich finde das klasse, weißt du, wenn, 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 wenn wirklich gegen alle Konventionen, weißt du, die Männer krampfhaft das Maul halten und dann auf einmal komponierten ja. Viktor, her. <lacht> schlüpfer, schlüpfer.
0: <lacht> äh, traumhaft. <lacht> Jedenfalls war das die eigentlich Wahl von äh, Michael, aber die vorherrschende Familie mochte diese Frau nicht und sie setzte sie dann unter Drogen. Und ja, unter Drogen stellten sie ihr dann oder musste sie vor von Michael gehen und man verkaufte ihm, dass sie unheilbar krank sei. Aber eigentlich war sie eben nur ziemlich drauf. Und zur Strafe, dass sie es gewagt hatte, sich als potenzielle Braut zu präsentieren, wurde sie dann ja und ihre gesamte Familie kurzerhand nach Sibirien geschickt. Also es war gefährlich, sich dort zu präsentieren. Und Alexis, also der Zar, hatte es selbst im Alter von 18 Jahren ähm, gewagt, sich eine Euphemia als erste Frau auszuerkoren. Doch als sie angekleidet werden sollte, zwirbelte eine Gruppe von Hofdamen ihr Haar so fest, also einfach hinterm Kopf, dass sie in Alexis' Gegenwart in Ohnmacht fiel. Die wie Hofärzte. Sage, wie ein Märchen. Wie ja, ja. ein Märchen. Die mhm. Hofärzte, geschmiert von der Familie der späteren Zarin Maria, erklärte daraufhin, dass sie an Epilepsie leide und sie und ihre Verwandten wurden ebenfalls nach Sibirien geschickt. Weil wer es sich erdreistet, eine nicht gesunde Frau dem Zahn vorzustellen? Sibirien. Es gibt doch ja, die, die, dieses Meme, wie, wie war das äh, mit dem kolumbianischen General irgendwie? Drogen? Erschießen. Straight to jail. Ja, straight to jail, weiß genau immer. Straight to jail. Straight to ja, jail. Ja, straight genau. to jail. Also immer, die Antwort ist immer Sibirien. Nun drohte eben Natalia und Medvedev ähnliche Gefahren. Es war aber recht schnell bekannt, dass der Zar sich eigentlich entschieden hatte. Also es gab keine Möglichkeit mehr, sie auf irgendeine Weise zu diskreditieren. Es gibt dann noch einen anonymisierten Brief in dem Matvediev beschuldigt wurde, Zauberkräuter verwendet zu haben, um das ja, Begehren des Zaren auf sein Mündel zu wecken.
2: Anonymisiert im Sinne von äh, ja, Datenschutzgrundverordnung? oder?
0: Ja, natürlich die DSVGO okay. <lacht> Im, im Russland des 17. Jahrhunderts. <lacht> Wer kennt nicht? Die waren ihrer also voraus. Wir wissen mittlerweile, aus welchem Kontext das kommt. Das ist eben der, jetzt kannst du nochmal sagen, Carol, wie hieß die Fampenfamilie, die Milo?
2: Ich habe das schon wieder vergessen. Miroslavskis? Mir Miroslavskis.
0: Miroslavskis. Aus okay. dem Umfeld dieser Familie kommt dieser Brief, aber er damals galt mhm. er eben als anonym. Mhm. Aber Zauberkräuter ist so ein gängiges Mittel. Damit bekommt man dann doch ganz viele ähm, Follower. Leute gestürzt. Aber okay. Ach so. <lacht> aber es konnte eben. Ja, aber es konnte nichts nachgewiesen werden. Und schließlich wurde am 1. Februar. 1671 zur Freude der meisten Russen und zum Leidwesen der Miederslawskis <lacht> Zar Alexis und Natalia getraut. Am Hof wurde die neue Zarin durch ihre halbwestliche Erziehung schnell zu einer Akteurin des Wandels. Um seiner jungen Braut eine Freude zu machen, begann der Zar das Schreiben von Theaterstücken zu fördern, was davor eigentlich verboten war. Also es war verboten, Theaterstücke zu schreiben. Und da ließ dann auch eine Bühne und einen Saal äh, im ehemaligen Haus eines Boyan im Kreml bauen Also alleine für Natalia gab es jetzt eben ein Opernhaus, könnte man fast sagen. Alexis' Freude über seine neue Zarin wuchs noch mehr, als er im Herbst 1671 erfuhr, dass sie schwanger war. Und am 30. Mai 72 brachte die Zarin einen großen, offenbar gesunden Jungen zur Welt. Und einen Monat später ungefähr wurde das Baby dann auf den Namen Peter getauft, pettert. Ein Name, der in der Zukunft sehr lange mit Russland verbunden sein sollte. Der intelligente, aktive und laute, also zumindest wird er so beschrieben, eben laut, sehr laut, er hat viel rumgeschrien, viel geredet, als er dann reden konnte, wuchs sehr schnell. Alexis war nun fünf Jahre mit Natalia verheiratet und sie hat noch eine Tochter bekommen, die nach ihrer Mutter benannt worden war, also auch Natalia. Die strenge, schmerzhafte Qualität der frühen Jahre von Alexis, der war ja, eigentlich ein sehr strenger Zar geworden oder gewesen, besser gesagt, zu dem Zeitpunkt, der viel verboten hat, wurde nun entspannter. Er akzeptierte langsam westliche Ideen, er begann die Unterhaltung zu fördern, wie gesagt, es war verboten, Theaterstücke zu schreiben. Er begann auch Techniken zu akzeptieren, die aus dem Westen kamen.
3: Ähm, kannst du kurz erklären, warum Theaterstücke verboten waren? Oder wird das jetzt zu weit führen?
0: Ähm, ich kann zumindest so viel sagen, dass er mit dem orthodoxen Glauben zusammenhängt. Darstellung von äh, so okay. und so, so, so weiter. Aber ähm, an sich würde es jetzt zu, zu weit gehen, näher darauf einzugehen, weil das ganz viel mit der Gesellschaft zusammenhängt. Da müsste man nur ein bisschen früher äh, zu Beginn der äh, Ramonows zurück und auch zum, zum Ende der äh, Rurikiden mit Ivan. Ja.
1: Hey, wir haben Zeit.
0: Ich habe 52 Seiten Skript. Ich will nicht mehr als, mehr als vier Seiten? Wenn, äh, wenn du das, das nächste brauchen. Mal
1: bei einer meiner Schlachtfolgen irgendwie ein dummes Wort machst, Freundchen. Das sind, das, nein, nein, so.
0: das, das sind vier Folgen geplant. Nein, nein, das sind vier Folgen geplant. Okay. Aber wenn ich jetzt einen einstündigen Exkurs mache über Theaterstücke in, in Russland, dann.
2: Ähm, Spannend wär's. Ja. Okay, ich
0: äh, werde es mir merken. Also jedenfalls, die Gesellschaft in Russland begann sich zu öffnen, begann sich, oder sagen wir mal, nicht ganz so verschlossen zu sein. Plötzlich aber, als Peter dreieinhalb Jahre alt war, wurde die Gelassenheit seines Kinderzimmers erschüttert. Am Dreikönigstag im Januar 1676 nahm der 47-jährige Zar. Alexis an der alljährlichen Zeremonie der Segnung des Wassers des Moskau Flusses teil und erkältete sich. Ist ja nur eine Erkältung, ne? ist ja nur, ja. Mhm. Aber nach zehn Tagen am 8. Februar starb Alexis und Peters Welt änderte sich mit einem Schlag. Bisher war der geliebte kleine Sohn seines Vaters, der seine Mutter auch abgöttisch liebte, und jetzt wurde er zum potenziell lästigen Nachkommen der zweiten Frau seines toten Vaters. Der Thronfolger war ja immer noch nicht Peter. Wir erinnern uns, es gibt noch den 50 jährigen mittlerweile, Fedor. Und es gibt noch diesen halbinvaliden, blinden Ivan. Und ja, Flo, du darfst es gerne erzählen. Hm? Was? Den Kommentar.
1: Äh, das, äh, in den Kommentaren wurde nur darauf hingewiesen, dass ich bei sieben Seiten war, aber zum Glück kannst du dir ja selber nicht dazwischen quatschen, insofern... Wird die Hoffnung geäußert, dass das wohl äh, zeitlich ganz sinnvoll drum geht. Aber ich, 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 ich denke mir da meinen Teil einfach nur und schmunzel <lacht> mir eins.
0: <lacht> ja, sieben Seiten werden bei mir relativ schnell rum. Aha. Ich ist das so? Faszinierend, was du aus sieben Seiten machen kannst. Ja, ja.
1: Das
0: ist Talent. Aber als ja, Peter geboren worden war, dachte niemand dass auch Fedor und Ivan jeweils sein ihre Väter ihren Vater überleben würden. Also sie waren eigentlich so krank, sie konnten teilweise nicht mehr laufen, dass ja, man dachte, sie sterben. Aber sie sind nicht gestorben, sondern Alexis ist gestorben. Und nun gab es das Problem, dass es eben noch Fedor und, und Ivan gab, die ja von Maria stammten. Und damit Karol von den Miroslavskis. Miroslavskis. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ist ja nicht so, dass ähm, <lacht> <lacht> äh, den, den Kommentar lesen wir jetzt nicht vor. Äh, <lacht> äh, ja. Ordner auf. Okay, Skriptvergleich. Genau. Jedenfalls Fedor, 15 Jahre alt, musste nun zur Krone getragen werden, weil seine Beine so geschwollen waren, dass er nicht mehr laufen konnte. Aber er war der älteste Sohn seines Vaters und sollte jetzt erstmal das Erbe antreten. Und die Miloslavskis ich habe das mal gerade abgenommen, Karol, kehrten damit triumphierend in den Kreml zurück. Weil es war ja jetzt quasi der Spross ihrer Familie. Und Fedor hickte gegen seinen kleinen Halbbruder Peter und auch dessen Mutter, also Natalia, gar keinen Kroll. Also es war erstmal alles gut. Und er war auch erst 15 und konnte jetzt wirklich nicht so regieren. Es war zwar so das beginnende Alter der, des Erwachsenseins damals, also 16, 17, da konnte man dann irgendwann regieren, aber er hatte kein Problem. Und deswegen konnten sowohl Peter als auch die Mutter, also Nat äh, Natalia, erstmal unbesorgt weiterleben. An der Spitze dieser Familie stand nun aber sein Onkel, Ivan, Karol. Miloslavski.
2: Miloslavski. Milo, es ist ein L, ja? Ja. Miloslavski. Genau. Gut, jetzt habe ich's.
0: Und der war bisher der Gouverneur von Astrachan, also im Süden. Und der kehrte nun zurück und löste Medvedev als oberster Minister ab. Es war auch zu erwarten, dass dieser ja, der war der Anführer der sogenannten Narschkin-Partei, also die Natalia war eine Narschkin, das war die Familie von der Natalia, der, der Mutter von Peter, die die Miloslavskis abgelöst hatten als wichtigste Familie, aber jetzt, wie gesagt, Feder war der Zar, das heißt eben, die Miloslavskis kehrten zurück und lösten diese Narschkin-Partei ab. Es wird später wichtig, die, sich diese Namen zu merken, also Naraschkin und Miloslavskis, das sind die beiden wichtigen Parteien, die wir nun haben. Aber der Matvejev, der der Vorsteher dieser Partei war, wird nun wohin geschickt? Miloslavski. Straight jail. Ja, Sibirien. Ich glaube, äh, Viktoria, du sagtest Sibirien. <lacht> ja. <lacht> Irgendwo da unten habe ich das verstanden unter den ganzen anderen Witzen. <lacht> Ja, er wurde nach Sibirien ge geschickt, wurde aber unterwegs abgefangen und festgesetzt und dann tatsächlich nicht nur nach Sibirien, sondern in den Norden von Sibirien geschickt nördlich des Polarkreises, also an den sprichwörtlichsten Arsch der Welt. Aber die, Z die Zariza und ihr Sohn mussten jetzt erstmal nicht fürchten um ihr, um ihr Leben. Das Blut der königlichen Prinzen galt als heilig und sie blieben erstmal im Kreml abgeschottet in ihren Privatgemächern. Äh Peter begann langsam mit der Ausbildung. Zu jener Zeit waren in Moskau die meisten Menschen selbst unter dem Adel und dem Klerus Analphabeten. Also Lesen oder die Lesefähigkeiten waren auch im 17. Jahrhundert in Russland sehr wenig verbreitet. Im Adel bestand die Bildung meist, oder sagen wir mal selten, mehr aus Lesen, Schreiben und ein paar Brocken von, von Geschichte und Geografie der Unterricht in Grammatik, Mathematik und Fremdsprachen war religiösen Gelehrten vorbehalten. Also es gab zu der Zeit kaum jemanden, der mehr als Russisch sprach. Vielleicht noch irgendwie, wenn er halt im Süden eingesetzt war, noch tatarisch oder Türkisch, irgendwas in die Richtung. Hast
1: du den Chat nach dich gesehen?
0: Ich versuche die ganze Zeit nicht so viel auf eure Witze so. zu lesen. Kannst du sie vorlesen?
1: Ja, nee, es war jetzt gerade kein, kein Witz in dem Sinne. Es wurde hm? äh, Isas hat, äh, kommentiert, dass sie es interessant findet, dass der Sohn mit Behinderung wohl nicht verheimlicht wurde. Mhm. Ähm, ob du da was dazu sagen kannst, wie das im Adel üblicherweise war damals. Wahrscheinlich eher für Russland dann im Speziellen. Ne?
0: Ähm, dazu sind mir zu wenig Beispiele bekannt, das ist das Problem. Also
3: Wenn ich darf, also ja, ich weiß okay. von einem Fall, das ist halt ein bisschen später, und zwar unter Katharina der Großen war dann irgendein Verwandter ihres Mannes, ähm, der halt auch mit geistiger Behinderung weggeschlossen wurde, wobei man da aber auch nicht weiß, der wurde glaube ich so früh als Kind eingeschlossen, ob nicht die Behinderung da durchkam. Aber der wurde halt ähm, zunächst verheimlicht und als er dann halt aufgebracht wurde als möglicher Gegenanwärter hm. gegen Katharina, wurde halt auf die ja, Behinderung ja. hingewiesen als Grund, warum er nicht regierungsfähig ist.
1: Wie hießen der noch mal? Ich glaube, es
3: war auch ein Ivan.
1: Ja, könnte hinkommen. Mhm.
3: Aber der wird also in allen Problem
1: Verfilmungen des Lebens von Katharina der Großen immer zu dieser, so ein bisschen der Mann mit der eiserne Maske, nur die Ostversion umgebaut.
3: Mhm.
2: Die Ostversion. Ja, ja. Der Mann mit der Bananenmaske.
0: Das Problem bei Fedor und Ivan war einfach, dass sie zu wichtig waren. Also, es war ja jetzt nicht irgendwie jemand, der in Erbfolge irgendwo stand, sondern es waren ja quasi. Platz 1 und Platz 2. Also es war in Russland nicht so, dass unbedingt der Älteste erben musste. Das war natürlich die erste, also die erstmögliche Partei, die man ins Auge fassen konnte. Aber es war nicht unüblich, dass der Zar festlegen konnte, wen er als erben wollte. Also es hätte. also Alex hätte sagen können: gut, ich möchte Peter, dass der erbt, und dann wäre das auch wahrscheinlicher passiert. Jetzt, da er sich nicht festgelegt hatte, beziehungsweise er hatte sich mal festgelegt, bevor Peter auf die Welt ge gekommen ist, da war es eben Feder. Und das war der musste in der Öffentlichkeit auftreten. Mhm. Also es war gar nicht möglich, den zu verheimlichen. Wenn äh, Alexis seine beiden Söhne verheimlicht hätte, die beide ja stark eingeschränkt waren, dann hätte er noch ganz andere Probleme bekommen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob man davon zurückschließen kann, wie es allgemein ist. Was wäre, wenn der vierte oder fünfte Sohn so wäre? Was hätte man mit dem gemacht? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Zwischen Unterricht und Spiel im Kreml und in Kolomenskoje, das, das ist ein Palast außerhalb von Moskau, wo Peter dann die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, verlief Peters Leben während der sechs Jahre von Fedors Herrschaft relativ ereignislos. Und Fedor schien ganz der Sohn seines Vaters zu sein, sanftmütig, nachsichtig und relativ intelligent, auch weil er von den führenden Gelehrten seiner Zeit erzogen worden war. Aber er war eben krank und konnte Russland eigentlich nur vom Rücken liegend regieren. Also er war eingeschränkt, doch konnte keine Regierungsreisen machen oder ähnliches. Mhm. Nichtsdestotrotz führte Fedor eine große Reform durch, nämlich die Abschaffung des mittelalterlichen Systems der Rangordnung, die vorschrieb, dass Adlige nur entsprechend ihrem Rang staatliche Ämter oder militärische Befehle annehmen könnten. Also, lieber Flo, das ist ungefähr das, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Mhm. Es war so, dass generelle Mussten aus dem Hochadel stammen. Ja. Nicht, weil sie fähig waren, sondern sie waren eben dort in der Position, weil sie hochadelig waren.
1: Das war ja nicht unbedingt Russland-spezifisch, das hat es ganz lange genau. ja in anderen Ländern auch gegeben. Dass Deswegen war es so besonders, als das irgendwann mal aufgelöst wurde. Oder noch besonderer, wenn es tatsächlich zu dieser Zeit Bürgerliche geschafft haben, darauf aufzuste dahin aufzusteigen. Das war Und noch seltener.
0: In Russland war das eben nicht möglich. weil Es gab keine Möglichkeit, im Staatsdienst aufzusteigen, wenn man nicht sowieso schon adlig war. Ja. Und man wurde auch nicht so leichtartig in, nee. in Russland. Also, der soziale Aufstieg war fast unmöglich.
1: Wobei das Militär da eine der wenigen Wege war, um es halt zu schaffen, ne?
0: Ja, nicht zu der Zeit von Alexis. Erst durch dieses, diese Reform von äh, Fedor.
1: Ja, aber die, die, bis, klar, jetzt der Aufstieg bis in den Generalsrang, aber Offiziersränge waren schon offener, oder?
0: Äh, auch in Russland. Wirklich, wirklich, ja. Also, später mit Peter, natürlich. Okay. Aber vor äh, Fjodor war es wirklich schwer, auch in die Generalsränge auf, aufzusteigen. Du musstest schon irgendeinen Adelstitel haben.
1: nee ich, ich meine jetzt nicht eben Generalsringe, sondern die niederen Offiziere. Ja, ja, na, also, ja, ja natürlich. Auch, auch immer noch. Okay. Ja, das war mir jetzt tatsächlich nicht klar. Okay.
0: Es war eine ähm, ja eine reine Adelsarmee auch. Das ist ja. nämlich das Problem, auf das ja Peter dann ganz am Anfang seines Krieges trifft. Aber ja. dazu kommen wir dann in wenn ich auf die Uhr schaue, so fünf Folgen. Ähm, wir waren bei der, bei der Reform. Genau, und er ordnete an, dass Ämter und Macht künftig nach Verdienst und nicht nach Geburt verteilt werden sollte. Und kurze Zeit später starb er dann ohne Erbe. Also er hatte tatsächlich keine Nachfolgen. Und seit der Thronbesteigung von Michael Romanow, das war 1613, ich sagte, es war nicht so, dass es ein Gesetz gab, dass der älteste Sohn immer erben sollte. Aber es war seit Michael so gewesen, dass immer der älteste Sohn auf den Thron folgte. Und jetzt war die Frage, was passiert? Es gab ja den überlebenden Bruder Ivan und den zehnjährigen Halbbruder Peter. Normalerweise wäre Ivan, der sechs Jahre älter war als Peter und zudem von Alexis' erster Frau Maria war, die unbestrittene Wahl gewesen. Doch er war eben fast blind, lahm und konnte eigentlich nicht sprechen. Noch wichtiger war, dass die Boyaren wussten, dass Egal, welcher Junge den Thron besteigen würde, die tatsächliche Macht in den Händen eines Regenten liegen würde. Weil wir haben einen 10-jährigen Jungen und einen 16-jährigen Blinden, Halbblind, fast Blinden, nicht Sprechenden. Also egal, was wäre, die eigentliche Macht wäre eben bei ja, den Karol ähm, Miloslavskis gewesen oder bei Madvedev, der dann wieder zurückgekommen wäre. Aber das Problem war, dass die Bojaren, also diese Adel, mit Ivan, Karol, miloslawski ziemlich verfeindet war. Es funktioniert mittlerweile wunderbar. Und sie, be sie bevorzugten Matvedev, der ja vorher schon als, Na als Natalia noch äh, mit der Alexis verheiratet war, sehr viel Macht ausgeübt hatte. Und wenn Peter Zar würde, würde er wieder zurückkehren. Doch wirklich einigen konnten sich die Boyaren nicht weshalb dann der Patriarch die Bewohner von Moskau, also wahrscheinlich eben nur die, die Bürger und nicht die Leibeigenen, von dem Palastfenster äh, versammelte und sie fragte, ob sie lieber Ivan oder Peter haben wollten. Also tatsächlich eine Volkswahl. Super interessant.
3: Mhm, ganz kurz, mhm. ich habe gerade keine Ahnung, was waren nochmal die Bojaren? Die Adligen. Ach so, okay.
0: Jubeljahre ja, sind die hab Ich habe
3: halt überlegt, was waren das jetzt mal? Gut.
1: Das europäische Adelsystem gab es da noch nicht in dem Sinne, ne? Also diese klassischen Titel, oder?
0: Die kommen mit Peter.
1: Die kommen mit Peter dann, ne? Ja.
0: Genau. Und Peter war auch die Wahl des Volkes. Die Krise war damit vorbei. Es gab einen neuen Zahn. Seine Mutter wurde Regentin und Medvedev würde regieren. So glaubten das zumindest alle. Während der ersten Hälfte von Peters Leben war der Schlüssel zur Macht in Russland aber die Strudelsi, die Strelitzen. Die zottligen, bärtigen Pekiniere und Musketiere, die den Kreml bewachten und Russlands erste Berufssoldaten waren. Also, das Heer war größtenteils aus Adelskriegern. Es war aber so, dass mit den Strelizen immer noch eine sehr große Partei innerhalb des Kremls gab. Flo, erinnerst du dich an die Strelizen, als sie zum ersten Mal aufgetaucht sind?
1: Ja, aber ich kann es jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen. Ich bin so schön im, im Hirnleerlaufmodus.
0: Wir hatten mal über die, AW, die, die Armee die, die von, die, von, von ja Ivan. Ja, genau, da hatten wir der es gemacht. Die,
1: aber war, war es schon Ivan IV.?
0: Ja, ja, der also eben im Kampf gegen die Zahn, diese Berufssoldaten ja. eingesetzt hat, damit er ja. eben nicht mehr ganz so von Also, die Strelizen waren, oder die Streltsi, Strelzi, waren der Weg zur Macht. Weil sie waren die wichtigste militärische Einheit in Moskau. Sie waren auch darauf eingeschworen, die Regierung zu schützen. In einer Krise hatten aber oft Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, wo die rechtmäßige Regierung lag. Ivan der Schreckliche hatte, wie wir gerade eben sagten, diese Regimente aufgestellt, um diesem schwerfälligen feudalen Heer einen festen professionellen Kern zu geben. Die meisten äh, Stradelzi waren einfache Russen, die nach den alten Regeln lebten, zar und patriarchisch verehrten und Neuerungen hassten und Reformen sowieso immer ablehnten. Sowohl die Offiziere als auch die, äh, die Soldaten waren misstrauisch und verärgert über all die Ausländer, die seit Alexis in das Land kamen. Also sie waren quasi die Sachsen äh, der, von, von Russland damals. Sie hatten keine Ahnung von Politik, aber wenn sie glaubten, dass das Land vom rechten Weg abkam, waren sie leicht davon zu überzeugen, dass ihre Pflicht eine Einmischung in die Staatsangelegenheiten sei. Und in Friedenszeiten hatten sie auch oft nichts zu tun. Und nichts zu tun ist oft schlecht, wenn Soldaten das haben, also nichts zu tun und sie waren auch über die Jahre reich geworden mit ihrem Leben in Moskau und manchmal veruntreuten die Offiziere dann auch noch den Sold der einfachen Soldaten und die förmlichen Beschwerden der Soldaten bei der Regierung wurden in der Regel einfach ignoriert, wenn nicht sogar,
1: Sollte
0: dass die Bittsteller so ja, bestraft wurden, also sie kamen und sagten, wir, wir bekommen kein Geld was, ihr beschwert euch, ihr, ihr, ihr traut euch das? Sibirien und genau das geschah im Mai 1682, als der junge Zar Fedor auf dem Sterbebett lag. Ein Regiment reichte eine förmliche Petition ein, in dem ein Oberst beschuldigt wurde, die Hälfte des Soldes einbehalten zu haben und dass er sie zur Arbeit an seinem eigenen Haus eingesetzt habe. Der Kommandeur der Stradelsi, Fürst Yuri Dolgurkui, Dolgur, Dolgur,
2: Dolgur, Dolgur, Dolgur. nochmal Luft holen, nochmal reinkommen.
0: Ich kann es ja auch immer schicken, äh, Karol, dann liest du es vor. Mir. Ja, ja,
2: bitte, bitte, bitte. Sag
1: doch einfach tolle Gurke. <lacht>
2: okay. Aber, äh, hattest du nicht mal russischen Unterricht jetzt irgendwie?
0: Ja. Aber das ist nicht mit gerillischen Buchstaben geschrieben. Das macht es mir nicht besonders einfach, das auszusprechen. Äh, okay. Ach,
1: billiger Ausreden. sie wie Ärsche, jeder
0: hat einen.
2: Dolgoruki, 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 Dolgoruki. Dol Fürst dreimal Dolgoruki, Dolgoruki. Dol
0: der Kommandeur der äh, Strelzi ordnete an, dass der Soldat, der diese Petition eingereicht hatte, wegen Ungehorsam ausgepeitscht werden sollte. Doch das führte, wenig überraschend vielleicht, zum Aufstand der Strelizen und wir ja, hatten nun das Problem. Fedor war tot, Peter war zar. Um die Feindseligkeiten der Soldaten abzuschwächen, opferte Natalia schließlich diesen Oberst, indem sie ihn öffentlich auspeitschen ließ. Für den Moment waren die Stredelizen besänftigt. Aber ihr neues Machtgefühl hatte sie in Wirklichkeit viel gefährlicher gemacht. Weil sie sahen nun, dass ihre Forderungen erfüllt worden sind. Und sie glaubten zu wissen, wer jetzt der Feind war. Die Bojaren. Und sowieso der neue Zar und seine Mutter. Es wurde gemunkelt, Fedor sei nicht eines natürlichen Todes gestorben sondern von ausländischen Ärzten mit dem Einverständnis der Boyaren vergiftet worden, um Peter nun auf den Thron zu bringen. Dieses Gerücht wurde von wem äh, verbreitet? Nämlich von Ivan? Karol? Äh, Miloslavski. Genau, also unser alter ehemaliger <lacht> oberster Beamter, der nun unbedingt Peter und Natalia stürzen wollte. Während der Zeit war ja Medvedev im Exil gewesen und er war nun erneut als Berater der neuen Regentin nach Moskau zurückgekommen. Nee, zurück. Ich bin in den Personen verrutscht. Der Matvedev war jetzt zurück, aber der unser, unser Ivan, drohte nun das Exil. So kommt ein, so wird ein Schuh draus. Und er wollte nicht ins Exil. Deswegen hoffte er nun mit dieser Verschwörung gegen Natalia und ihren Sohn, also Peter, nochmal den halbblinden, stotternden, nicht sprechenden Ivan an die Macht zu bringen. Es gibt einen weiteren Verschwörer. Das war Fürst Ivan Chowansky. Das ist ein eitler, unaufhörlich lärmender Mann, dessen hochfliegende Ambitionen ständig durch eine Sache beschränkt worden sind, nämlich durch seine ja, Inkompetenz. Und der dritte Mann im Bunde war Fürst Wassili Golizin, der für die Abschaffung der Ränge unter, unter Zarfedor mit verantwortlich gewesen war. Aber er war ja so verhasst durch die Bojan, die ja jetzt eben nicht mehr einfach nur, weil sie Bojan waren, irgendwas hohe Schatzbränge bekamen, also das es nicht mehr reichte, einfach nur in der Familie geboren zu sein. Ja, sie hassten ihn nun und deswegen sucht er die Unterstützung der Miloslavskis. Also sie haben es nun dieses Triumphirat von ähm, den, also von Ivan, äh, von Chowanski und von was äh, sie die nun diese Verschwörung streuen, dass die ausländischen Mächte mit den Bojaren im Bunde äh, eigentlich äh, Fjodor vergiftet haben und jetzt Peter auf den Thron bringen wollten. Aber diese drei Personen, so mächtig sie waren, waren eigentlich nicht in der Lage, alleine zu regieren. Sie brauchten wen. Wer könnte das jetzt sein? Wer könnte wieder zurückkommen? Es gibt die noch Rolling eine Stones. Frau im Umfeld. Ah, nee. Die Rolling, nee, Es gibt noch eine Frau, weil Maria hatte ja, gut, die beiden Söhne. Einer tot, der andere schwerfällig. Es gibt noch Sophia. Das ist die Schwester von Fedor und, und Ivan. Und man kann davon ausgehen, dass sie damals schon involviert war. Am 11. Mai kehrt dann aber Matvedev aus dem Exil zurück aus Sibirien. Und es sah kurz so aus, als käme endlich endlich Ruhe nach Moskau. Aber dieser, diese Fake News, diese Verschwörung brodelte im Hintergrund. Und am Morgen des 15. Mai ging der schwelende Funke dann wieder in Flammen auf, nachdem das Gerücht die Runde machte, dass auch Ivan ermordet war. Der Halblinde, ihr erinnert euch. In ein weniger Stunden nahmen dann die, die Strelitzen den Kreml ein und forderten die Herausgabe von Ivan und den Tod von Natalia und, und Peter. Aber dann kamen Natalia, Peter und der ja, immer noch lebende Ivan vor die Tür und zeigten sich und ja, die Strelitzen waren erstmal verdutzt. Moment mal. Ivan? Lebend? Was sollten sie nun tun? Medvedev mit, mit und auch der Patriarch, der mittlerweile gekommen war, konnten sie erstmal beruhigen. Und sie begannen, sich aufzulösen und nach Hause zu, zu gehen, weil das, sie haben es rausbekommen, gut, das stimmt doch nicht, Fake News, sorry, wir gehen nach Hause, war nichts. Aber dann ging auch mit Medvedev mit und der Patriarch ging dann wieder zurück in den Kreml, um zu sagen, es ist alles gut und es blieb der Sohn des Strelitzenkommandanten zurück, der sich befähigt, sah, den Strelitzen dann zu befehlen, jetzt würde alle nach Hause gehen, sonst werdet ihr alle ausgepeitscht hätte er vielleicht nicht machen sollen. Weil die geschaffene Ruhe löste sich in brüllende Zorn um und der Sturm auf dem Palast ging weiter. Das nächste Opfer war Medvedev, der vor den Augen Peters niedergesäbelt wurde und in tausend Stücke zer zerhackt wurde. Es gab kein Halten mehr. Die Stolizen machten sich auf den Weg, jeden Bojan zu töten und den Narschkins auszulöschen. Und bald stapelten sich wortwörtlich die Leichen vor dem Kreml. Das ist ein rein einziges Blutbad, das dort veranstaltet worden ist. Quasi jeder Boyar, den sie bekamen, wurde getötet. Und ähm, ja, bis zur Dunkelheit metzelten sie sich eben durch diesen, durch den Kreml durch. Ihr eigentliches Ziel war erstmal unerfüllt. Denn die meisten Nar Narschkins waren noch am Leben. Auch Peter und seine Mutter konnten sich erstmal retten. Und sie verbrachten eine Nacht voller Angst. Und es gibt dann Kirill. Das ist der Vater unserer Natalia. Und ihr Bruder, das ist Ivan, und noch weitere drei Brüder hielten sich an einem Zimmer auf. Nämlich, wo? Weil das war ein heilig, da konnte man nichts tun. Also auch Peter hätte sich bewegen können. Peter als Zar hätten die, die Strelitzen nicht angefasst. Es gibt aber noch eine Schwester von Peter, das ist auch eine Natalia, wir erinnern uns. Und in diesem Zimmer, diese achtjährige Natalia, versteckte sich die gesamte Familie der Naryshkins. Also Kirill, Ivan, Natalia selber und am nächsten Morgen ging die Suche nach ihnen weiter, aber erfolglos. Man konnte sie nicht finden und drei Tage suchten die Strelitzen den Kreml ab und irgendwann entschieden sie sich, nicht länger warten zu, zu wollen. Ihr Anführer stellte ein Ultimatum.
1: Darf ich eine ganz dumme Frage ja? stellen? Drei Tage suchen die durch die den Palast. Ja. Also, haben die sich alle irgendwie so verdammt gut in die Gardinen eingewickelt, oder, oder wie muss man sich das vorstellen? es da ja, wir, wir, Wie Gardin. die sich versteckt? Also, hat sich da einer Lampenschirm über den Kopf gezogen und sagt, nee, nee, die Kielstümpel sind nur ein ausgefallener Ständer oder was? irgendwie oder? Ist das ich wie gedacht,
2: ein vielleicht
3: mit einer geheimen Tür in der Wand?
1: Ja, das, das Also, es ist wird wohl eine Rolle
0: ja? gespielt haben, dass die, waren die im Natalia, Ja, die waren im Bernsteinzimmer. <lacht> äh, dass die Natalia quasi die Tochter eines Zahn war. Also ja. wir haben jetzt zwei Natalias, das ist das Problem. Die Jüngere und die Mutter. Also die Mutter musste sich verstecken, wie auch Kyril, ihr mhm. Vater und ihr, ihr Bruder Ivan und die anderen Brüder, aber es sind ja schon, also es sind fünf Personen mindestens, die sich da verstecken müssen in dem Zimmer. Es kann natürlich sein, dass weil Natalia eben die Tochter eines Zahn war, dass es ja nicht erlaubt war, bei ihr reinzukommen. Und dass man dort schnell wieder raus musste. Aber sie müssen sich trotzdem auch dort gut in Kisten versteckt haben oder ähnlich. Ja. Ich habe nichts weiter dazu finden können. Und das Buch, was ich dafür gelesen habe, war dick. Da stand leider nicht drin. Ob es ob es hat irgendwie so ein
1: bisschen was von Slapstick, so aller aller äh, äh, Das Leben des Brian, wo die Römer irgendwie dreimal mhm. in die Wohnung reinrennen und keinen finden, so nach dem Motto. Dass das also irgendwie.
0: Ich kann leider nicht genau sagen, wo, wo sie sich versteckt <lacht> haben. Wir haben diesen Löffel gefunden.
2: <lacht> <lacht> Hallo. Eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co ficom slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
0: Aber es gibt jetzt eben das Ultimatum. Wenn sich Ivan nicht ergibt, würden sie jeden Bojan im Palast töten. Also die, die, die noch leben, waren noch ein paar. Weil es war für jeden Bojan wichtig, in der Zentrale des Reiches zu sein. Das heißt, jeder, der etwas auf, auf sich hielt, war in Moskau. Das hätte der, ähm, ja, diesem russischen Staat, insofern man Staat sagen kann, ziemlich die Führungsschicht dann genommen. Und das konnte Ivan nicht mehr auf sich nehmen und auch Natalia nicht. Und deswegen lieferte Natalia ihren Bruder aus. Dieser wurde daraufhin gefoltert. Man wollte von ihm das Geständnis, dass er Fjodor ermordet hatte und schließlich auf dem Roten Platz in Stücke geschnitten. Und ja, tatsächlich in Stücke. Die
1: haben es echt irgendwie wie diesen bojaren tataren ne? Deswegen heißt die Tataren. Hey? Ach, nix. Einfach die Zerhacken, die machen machen zu, zu Hack, Hackfleisch, zerstückelt die. <lacht> erst, den, erst den Medvedev, jetzt den. Irgendwie.
0: Ja gut, der, Med, der Medvedev war aber kein
2: äh, Tatar. Der war ja...
1: Der war dann Tatar. Steak-Tatar.
2: Er war dann Tatar, <lacht> <Steak> -Tata. <lacht> Tata nur ohne Ei.
1: Ja, eben. <lacht> Weiß man nicht. Also
0: <lacht> naja, mh. gut. Ja. Mhm. Ja. Aber die Strelitzen waren erstmal zufrieden. Sie hatten ja den angeblichen Verschwörer Steak verarbeitet und übergaben die Herrschaft wieder an Peter. Als Teil dieser Übergabe forderten sie ihren rückständigen Lohn, eine Summe von 20 Rubeln pro Mann, aber es war kein Geld mehr vorhanden, die Staatskasse war leer und man einigte sich dann tatsächlich auf einen Kompromiss, der 10 Rubel pro Mann vorsah. Und sie forderten auch eine vollständige Amnestie für ihr Verhalten und sogar eine Triumphsäule auf dem Roten Platz. Um oh. ihre Taten zu ehren, sie bekamen die auch. Also der Zar, der vor dessen Auge der Erzieher getötet worden ist, ähm, der, was, was ist das denn, der Bruder der eigenen Mutter, der Onkel, der Onkel, der Onkel getötet worden ist und noch ganz viele Bojaren, muss nun diesen Menschen einen Triumph bezahlen. Dass Peter Zeit seines Lebens nicht so besonders gut auf die Strelitzen zu sprechen war, ist vielleicht verständlich. Hm. Weiß ich nicht, wie ihr das so sehen würdet, aber äh, ich glaube, ja, verständlich. Und schließlich wurden die Musketiere auch offiziell zur Palastwache ernannt. Das heißt, sie waren jetzt auch noch wirklich im Palast. Nicht nur vor dem Palast, sondern im Palast und noch näher an der Macht und waren noch mehr in der Lage, alles zu kontrollieren. Sie patrouillierten dann auch im Festsaal und in Korridoren des Palastes, wo sie wie Helden ge gefeiert worden sind, hm. weil sie nun diese große Verschwörung beendet haben, die keine war, aber egal. Und Sophia wie gesagt, die Halbschwester, erschien dann unter ihnen, also Halbschwester von Peter, unter ihnen, um die Treue und Ergebenheit gegenüber dem Thron zu loben. Und damit wurde diese Zaritza irgendwie de facto zur Herrscherin. Sophia, auch wenn sie nicht offiziell Zarin war, hatte so viel Macht dadurch, dass sie die Strelitzen kontrollieren konnte, dass sie eben jetzt sehr viel Macht ausüben konnte. Und es gab auch keine Opposition mehr. Medvedev war ja tot. Mhm. Natalia war irgendwie dadurch, dass ihre Brüder tot oder vertrieben waren, ihr Erzieher tot war, sie hat auch nicht mehr viel Macht. Und Peter war ja immer noch zehn Jahre. Doch wenn Peter erwachsen werden würde, war Sophia in Gefahr. Also was nun? Nun, am 23. Mai forderten die Strelitzen, sie kehrten wieder zurück, eine Änderung der Besetzung des russischen Throns. In einer Petition wiesen die Trinitzen darauf hin, dass die Wahl Peters zum Zahn in gewisser Weise unrechtmäßig gewesen war. Der geprächtige Ivan war ja der eigentliche Hasch, er war ja älter. Er war ja der mit dem größeren Anspruch. Aber Peter ganz um den Thron zu stoßen, das ging dann irgendwie auch nicht. Er war doch schließlich der Zar. Was macht man nun? Was wäre eure Idee? Was könnte man jetzt machen? Man will Ivan irgendwie auf den Thron bekommen und Peter nicht vom Thron.
2: Und naja, nach Möglichkeit Peter versuchen... Zum, hm? zum Strelitzen
3: <lacht> Nein, Peter zum Regenten für Ivan. Obwohl, <lacht> der ist selber noch ein Kind.
0: Äh. Doppelspitze. Die klassische Doppelspitze. It is. Oh ähm, man hat einfach zwei Zaren eingesetzt. Das war einmalig in der russischen Ge Geschichte. Und auch in Europa eigentlich so sehr selten, weil es nicht so war, dass einer den Vorrang hatte. Sie waren wirklich beide absolut gleichberechtigt. Gut, Ivan war, wie gesagt, halb taub, halb blind, konnte nicht sprechen und so weiter. Also er konnte nicht regieren, aber seine Regentin hingegen schon. Wer wurde sie? Sophia. Aber gut, diese Sache wurde natürlich dann auch angenommen, weil die Strelitzen drohten, den Kreml anzugreifen. Das wollte man nicht nochmal. Dementsprechend wurde nun... Ivan als zweiter Zar als Zar eingesetzt. Die Patriarchen und Bojaren stimmten zu und am 6. Juli, eben 13 Tage nach dem Ausbruch des ersten Strelitzenaufstandes, fand die Doppelkrönung der beiden Zaren Ivan und Peter statt. Während Sophia nun regierte, verließ Peter Moskau und wuchs auf dem Land außerhalb der Stadt auf. In den nächsten, Stern, in den nächsten Jahren musste er und auch Ivan, mit dem er sich übrigens gut verstand, waren ja, man könnte schon fast eine freundschaftliche Verbindung sein, nur zu sehr seltenen Anlässen in die Stadt reisen. Für Sophia war nun die, die Gesundheit von Ivan ein immer größer werdendes Problem, denn an ihm hing ja ihre Macht. Sie war nicht Zarin, sie war Regentin. Und was ist, wenn Ivan passiert? Also, was sollte passieren? Ivan sollte heiraten und schnell einen Nachfolger erzeugen, bevor er abnippelt. Und was tut Peter währenddessen? Also während man versuchte, Ivan zu verheiraten, übte er sich im Kriegsspielen. Außerhalb von Moskau wurde ihm, wie Einträge im Zeughaus nachweisen, Uniformen, Fahnen, Hölzerne, Kanonen und Pferde ge gebracht. Mit denen Hölzerne er imaginäre... Kanonen. Hölzerne? Also aus Holz, die nicht schießen konnten. Zum Spielen? Ja. Ist ja langweilig. Und er schlug dann imaginäre Schlachten. Bald wurden aus den Holzkanonen dann echte. Und im Mai 1685 bestellte der damals fast 13-jährige Peter 16 Paar Pistolen, 16 Karabiner mit Riemen und Messingbeschlägen und kurz darauf 23 weitere Karabiner und 16 Musketen.
1: Hm? Im Chat wird gerade gesagt, er, er spielte Warhammer, <lacht> aber halt die Zaren-Edition, also die Zarensohn yeah. oder, oder junge Zaren-Edition.
0: Genau. <lacht> der nächste Schritt waren eine Vielzahl von Kindern, die von Peter wie Soldaten ge gekleidet wurden und vom jungen Zaren herumkommandiert wurden und dieses Heer wuchs und wuchs und wuchs. Also bald war es tatsächlich so, dass der 13-jährige Peter ein eigenes Heer hatte, voller Kindersoldaten, die er trillte, die er Manöver laufen ließ und die er aufeinander schießen ließ, gut mit Holzpistolen. Und es war bald sehr wichtig, Teil dieser Gruppe zu sein. Oder dass man ein Kind hatte, was nah, was in dieser Gruppe war. Denn damit war man eben in der Nähe des Zaren. Und diese Soldaten, also Kindersoldaten, bekamen auch einen Sold, lebten in Kasernen und wurden dann zur eigenen Garde, zum Regiment. Preopraschkenski. Äh, äh, Preobar
1: preobarschensky.
0: Preobarschensky, danke. Das kennst du.
1: Ja, weil äh, der oder preobarschensky marsch ist einer der wichtigsten und berühmtesten russischen Märsche. Das Regiment ist also äh, in, der, in der russischen Militärgeschichte ganz herausragend.
0: Genau, das war dieses Kinderregiment, was dann eben, wenn die erwachsen wurden, zum ersten, zum ersten Regiment der Kaiserlichen Garde wurde. Da aber bald der Platz zu begrenzt war, weil eben jeder ein Kind da drin haben wollte, ja, äh, brachte man ein paar dieser Jungsoldaten im nächsten Dorf unter, dann wurde daraus das zweite Regiment der Garde, Semjonowski regiment nach diesem Dorf benannt. Und es gibt ein paar Menschen, die damals schon Teil dieser Regimente waren. Und wenn man jetzt im Twitch-Stream ist und über uns guckt, dann sieht man viele dieser Persönlichkeiten. Zum Beispiel ein gewisser Alexander Menschikow. der sagt ja was, Flo, oder?
1: Alexander Menschikow sagt mir was. Es klingelt ein Glöckchen, ja. aber es kommt nichts dazu. Das Erzähl, war was.
0: einer der wichtigsten Generäle im großen nordischen Krieg.
1: Ja. Warte. Ach Gott, ich, heute bin ich wirklich dementialis. Menschikow. Ich müsste ihn jetzt googeln. Ärgert mich. Sorry.
0: Ja. Also wir werden ihn doch häufig genug ja. im Laufe dieser äh, Serie treffen, weil er einfach der, einer der wichtigsten Generäle für Peter wurde. Ein wichtiger Charakterzug, den Peter Zeit seines Lebens auszeichnen sollte, stellte sich schon damals heraus. Ja, weil er stellte sich niemals über seine Soldaten. Er aß mit ihnen, arbeitete ihn und mit ihnen und schlief mit ihnen. Also im selben Raum. Mhm. Es war an dem, teilweise auch so, dass es einen König gab, der nicht er war. Oder einen Mokzar. Also einen ihm überstellten, also den er auch mit Zar anschrieb und den er huldigte. Mokzar oder
2: Mokzar?
0: Mokzar, Also wie, wie Mokzar. also zar aber nur der von Okay. Mok. okay. Ähm, also es gab eine eigene Hierarchie, in der er nie der oberste war. Es war ja auch ganz oft so, dass bei seinen Feldzügen er nicht der Leiter dieses Feldzugs war, sondern dass er sich als Unterstellter sah. Er wollte sich hocharbeiten. Gut, dass man trotzdem auf ihn, ihn hörte, war dann was, was anderes. Aber ja. Eben wie ich sagte, wenn er dann später mit der russischen Armee marschiert oder in einer neuen Flotte segelte, war er immer der untergeordnete Kommandant. Er wollte sich den Aufstieg durch gute Leistung verdienen und nicht geschenkt bekommen. Und als Peter dann älter wurde, wurden seine Kriegsspiele immer ausgefeilter. Um den Bau, beziehungsweise die Verteidigung und die Erstürmung von Festungen zu üben, arbeiteten die jungen Soldaten 1685 fast ein Jahr lang an der Richtung einer kleinen Festung aus Erde und Holz. Und ja, kurz darauf beschoss Peter diese mit Mörsern und Kanonen, um zu sehen, ob er sie abreißen konnte. Und innerhalb von wenigen Tagen war diese Festung
2: kaputt. Sick äh, Surprise. Komischer Dude.
0: Und mit der Zeit wuchs die wieder aufgebaute Festung zu einer kleinen befestigten Stadt heran, die Pressburg genannt wurde und mit einer eigenen mhm. Garnison, einer Verwaltung und sogar einem Gericht ausgestattet worden ist. Das war dann eine eigene Stadt, die daraus entstand. Und das technische Wissen für das alles kam von ausländischen Offizieren aus der deutschen Vorstadt. Mhm. Während dieser Zeit lernte Peter aber nicht nur militärische Dinge, sondern auch Drechseln, Buchbinden, Schreinern, Steinmetzarbeiten und Schmieden und so weiter und so fort. Peter war unglaublich wissbegierig. Er wollte alles lernen. Vor allen Dingen praktische Sachen.
1: Ich meine, man und kann vielleicht an der Sache sagen, es, an der Stelle sagen, es, es ist nicht ungewöhnlich gewesen für Monarchen, so, ich sag mal, ausgefallene und sehr bodenständige Hobbys zu haben. Also von hm. ich dem 15. zum Beispiel wissen wir, dass er unheimlich gerne Schlösser gebaut hat. Äh, George der Zweite war äh, leidenschaftlicher Landwirt und sowas. Bei Peter ist halt wirklich außergewöhnlich, dass der nicht ein Hobby hatte, sondern
0: er hatte ein großes Hobby. Also eines, ja. eines der Hobbys, das war ihm besonders wichtig. Aber dazu kommen wir gleich. Ja.
3: Wobei die ganzen Kriegsspielereien für junge Monarchen oder Anwärter auf den mhm. Thron auch absolut ja. normal waren. Sie, es wurde ja fast von denen erwartet, dass sie sich damit
0: auseinandersetzen. Der auseinander Maßstab war vielleicht ein bisschen mhm. krasser. Genau, der Maßstab war krass. Also, dass da wirklich zwei Regimenter daraus entstanden sind, die ja. so wichtig waren später.
1: Also es ist völlig normal, dass ein zum Beispiel junger Prinz auch im Westen, sagen wir mal so um, teilweise schon im sechsten oder siebten Lebensjahr ein eigenes Regiment bekommt. Das, das gibt es häufiger. Das, das müsst ihr euch wirklich auch so vorstellen, dass zum Beispiel in Preußen war das ganz üblich, dass ähm, dann morgens der Prinz tatsächlich auf dem Kasernenhof steht und dann steht da dieser kleine sechs, siebenjährige Junge mit dem entsprechenden Stimmvolumen und kommandiert halt da 120 erwachsene gestandene Männer, natürlich Handverlesen, äh, und übt den exerzieren. So war das durchaus. Und zwar nicht nur in Preußen, sondern an ganz verschiedenen Höfen damals.
2: Das ist so schräg. Also, ich weiß, dass das so gewesen ist, aber es, ich habe es gerade vor meinem inneren Auge vor mir mm. und es mutet so schräg an. Ja, und das ja, Besondere war bei. Die haben halt Sozialpräsenz. Ja, naja, das, ja, das ist, irgendwie, genau so fühlt sich das irgendwie an, ja.
0: Und es waren bei Peter halt tatsächlich Kinder. Es waren nicht ja. die erwachsenen Regimenter, ja. sondern die haben ein Kinderregiment aufgestellt.
2: Das macht es nee. nicht besser.
0: Nee, aber es macht es noch abstruser. Das ja, also einfach absolut. Ja. Oder beziehungsweise noch spezieller. Nennen wir es mal ein bisschen neutraler. <lacht> äh, ich weiß nicht, was ich von, von Peter halten soll, aber ich finde ihn eine sehr interessante Person. So viel genau sei mal gesagt. Genau deswegen ist er
1: so spannend. Das, genau ja. deswegen ist er so spannend, weil er so kontrovers ist.
0: Wir werden noch an viele Stellen kommen, wo man sich fragt, was ist in seinem Kopf vorgegangen? Also das der war so, so teilweise geplagt von Ideen von ihm selbst. Ein, ein der hat er niemals Ruhe gefunden. Der war ja immer auf Achse. Der konnte ja nicht mal irgendwie einen Tag abspannen. Der hat ja morgens angefangen zu arbeiten bis, bis nachts und dann ist er kurz schlafen gegangen und hat er weitergearbeitet.
2: Die Frage ist, ob das jetzt nicht natürlich alles wieder so eine Idealisierung ist, ne? Die da stattfindet.
0: Dazu entspricht ja nicht dem Ideal eines Herrschers in dem Sinne. Hm. Also, er ist ja nicht so dargestellt, wie es damals einem Herrscher gebührend war.
2: Hm. Hm.
0: Und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass es idealisiert ist, weil wir auch ganz viel von seinen schlechten Seiten erfahren, okay. von seiner Krankheit, von, ja. von seinen Problemen, von seiner Aggressivität. Dieser Mann hatte ein, eine, ein übelstes Aggressionsproblem. Ich meine, wir können schon mal spoilern. Oh, Flo, super. weißt du, was er mit seinem Sohn ge gemacht hat?
1: Äh, das nicht, aber, aber ich, ich, ich fühle mich an so vielen Stellen wieder an Karl XII. von Schweden erinnert, weil bei dem haben wir es ähnlich. Der hat auch ganz früh sein Regiment bekommen, der war auch sehr früh so umtriebig und durchtrieben auch wie Peter, der war auch hm. äh, für seine, für se ich habe euch ja erzählt damals in der Dünner-Folge, äh, die, diese Exzesse mit mit den Streichen, die er da gespielt hat, dass er irgendwie in Stockholm oder ja. so diverse Fensterscheiben eingeschmissen hat. Das, das Gut, wobei ist das ja noch,
2: das geht ja noch irgendwie als tatsächlich kindliches Verhalten durch irgendwie oder jugendliches heranwachsenden Verhalten.
1: Es ist aber schon ein Arschlochverhalten, wenn du das als Prinz machst und weißt, dass dir halt keiner am Zeug flicken kann
2: also gerade da würde ich erwarten. Aber ja, ja. Sagen Gut wir mal klar. so, wäre hat er nicht Ivan. Sein
3: Sohn irgendwie verkrüppelt?
2: Echt? Äh. Oder
0: getötet das? hat er. Was? Was? Er oh. hat ihn okay. zu Tode gefoltert. Uff. Was passiert war? Weil, also, also, ich meine, das wird am Ende Thema sein. Ich kann es kurz zu, zusammenfassen. Sein Sohn hatte so viel Angst vor ihm, dass er vor ihm weggerannt ist zu den Habsburgern. Und er hat ihn bis dahin verfolgen lassen, zurückholen lassen, hat dann, ja, ihn schlussendlich zu Tode gefoltert. Weil er dachte, also wenn du dass frei nicht er zu den
1: Habsburgern rennst, dann muss dir echt schlimmes Ver widerfahren sein ja. in der Vergangenheit. Heidewitzka, wenn du es in dem Gruselkabinett aushältst.
0: Hm. Und während... Karl und er und Peter nicht Feinde gewesen, wären gute Freunde gewesen. Das mag jetzt komisch klingen, aber Feinde ja. im politischen Sinne. Also, es gibt auch diesen Spruch, dass als Peter von dem Tod von Karl erfährt bei, also bei der Belagerung, dass er sehr traurig war. Ja. Sie haben sich geschätzt gegenseitig. Ja.
1: Das, 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 kommt, das ist aber auch gegenseitig. Also, sie haben sich natürlich insofern ständig im Clinch gelegen, weil das mussten sie quasi aus Staatsräson, aber persönlich waren die sich so ähnlich, dass sie sich mit Sicherheit mhm. gut verstanden hätten, wenn sie nicht eben in den Positionen gewesen wären, wo sie waren.
2: Mhm.
0: Wohingegen ähm, August von, von Sachsen Anfangs der war's, der war's
1: genau gegenteil, ja.
0: anfangs mochte Peter ihn, aber irgendwann stellte er dann doch fest, dass er eigentlich so nichts zu, zu gebrauchen war, dass okay. er ein so kopf war. Ja, aber dazu kommen wir alles noch. Ja. Wir sind ja erstmal bei der Kindheit. <lacht> und 1687 erfuhr er durch einen Diplomaten vom Sextanten. Und Peter war sofort Feuer und Flamme für dieses neuartige Gerät. Und als er es dann in den Händen hielt, konnte er es nicht bedienen. Und er fand im Holländer Franz Zimmermann einen Lehrer. Und dieser zeigte Peter die Welt, könnte man sagen. Er faszinierte den jungen Herrscher nämlich für Geographie, Geometrie und vieles mehr. Und ein Ausflug mit diesem Zimmermann im Juni 1688 führte dann auch zu einer berühmten Episode, die für Peter und für Russland sehr folgenreich sein sollte. Sie fanden ein altes, verrottetes Boot. Das aber anders war als jedes, was der junge Russe bisher gesehen hatte. Es war ein sogenanntes englisches Boot, mit dem man gegen den Wind fahren konnte. Peter war beeindruckt und ließ auch ein solches Schiff bauen. Das ist die Geburt der russischen Marine. Und man findet dieses Boot auch heute noch im Marinemuseum in St. Petersburg. Das Nein,
2: die haben solche Schiffe nicht. Nein, haben sie nicht. Was? Haben sie. Das war jetzt eine Anspielung auf die Moskwa, die nicht so gesunken ist. Ja, genau.
0: Der, der Meeresboden hat sich dem Schiff nur angenähert. Genau.
1: Die Moskwa ist das neueste, der neueste Prototyp für ein Multifunktionsschiff, das gleichzeitig über Wasser als auch Unterwasser fahren kann. <lacht> <lacht> die russische Marine hat nicht die Mittel für U-Boote und Überwasserschiffe, also Kombipoten. Ich meine, wir, wir lachen da. Ich meine, vergessen wir nicht, dabei naja. sind Menschen umgekommen, auch wenn es Russen natürlich. waren. Also ne, aufpassen. Schon ja, ganz wertig natürlich, ne?
0: Es ist, denke ich, die einzige Art und Weise, wie man aktuell noch mit der ganzen Scheiße umgehen kann, indem man es nicht so nah an sich heranlässt, indem man es ver versucht, mit Humor ein bisschen abzuwehren. Gin ist eine Lösung?
1: Ah, ne, ist ein Destillat.
0: <lacht> Sicher? Ich weiß es nicht. Ist nicht Alkohol eine, eine Lösung? Aber oh, gut. Ähm, nee,
1: Alkohol ist auch ein, <lacht> häufig ein Destillat. Es ist oft, man, kann, man kann viel mit anstellen, aber naja.
0: Es stand jetzt aber die nächste Aufgabe vor der Tür. Nicht der Alkohol, sondern die nächste Aufgabe. Ende 1688 war Peter 16,5 Jahre alt und es war Zeit zu heiraten. Aber er hatte daran eigentlich gar kein großes Interesse. Aber es war ihm auch egal. Man könnte also nicht nur sagen, er hat kein Interesse, sondern es war ihm wirklich scheißegal. Und er ließ sich von seiner Mutter eine Ehefrau suchen. Und diese fand die 23 Jahre ältere Eudoxia Lupuchina, die aus einer mächtigen Moskau-Familie stammte, und selbst in einer Zeit, in der alle eh arrangiert wurden, war diese Verbindung eine Katastrophe. 23 Und doch, Jahre wie, älter. Wie
2: alt, war, wie alt war er da? Er war 16 also Okay. Das
1: heißt, sie war schon fast 40?
2: Nee. 23, 23. stimmt, 23. Nun no, ja, gut. Hm.
1: Was, was hat seine Mutter damit beabsichtigt? Weil das, das ist doch war das so schön.
2: Auf Verbindung, Alpen, Schiffen oder? lernt man segeln.
1: Oder? Ja, aber mit ja, aber in dem Alter ist er eigentlich quasi, kommt sie krass gesagt, das ist der, der inhärente Sexismus der damaligen Zeit, kommt sie eigentlich ja. nicht mehr wirklich so infrage, weil sie ist nicht mehr zuverlässig in der Lage, Erben zu gebären. Deswegen Erben wundert es mich ja. gerade, mhm. ob das, ob das vielleicht irgendwie steckte da vielleicht mehr hinten dran, Elias?
0: Also es war sehr politisch in dem Sinne, dass die Familie von, von ihr einfach extrem wichtig war. Mhm. So viel weiß ich, aber ansonsten, ja. mhm. An was denkst du noch?
1: Ich, ich weiß nicht, seine Mutter setzt ihm den, setzt ihm die hin. Hm. Der Sie muss klar sein. Dass, ja, Sie ja, hat zwei Söhne sein. bekommen. Ja, das, das, das weiß man ja hinterher, aber die, die ähm, aus, klischee technisch, aus der damaligen ja. Zeit, ist es unüblich, so ein, so ein hohes Alter zu. Schon im Mittelalter war das unüblich, wenn, wenn, wenn Frauen auch nur zehn Jahre älter waren als der Ehemann teilweise. Insofern wundert es mich jetzt gerade und ich hätte ich hätte jetzt, wir könnten jetzt natürlich hier verschwörungstheoretisch irgendwie anfangen, vielleicht wollte sie oder vielleicht hat sie darauf spekuliert, mm. dass aus der Ehe keine Kinder hervorgehen, weil sie irgendwie noch was anderes vorhat oder so. Deswegen.
0: Pff, dazu war Peter zu wichtig, weil ansonsten ohne Peter geht ihre Macht ja auch verloren. Das, deswegen wundert es mich halt. Das, deswegen erstaunt mich das so. Jedenfalls war Doxie aber so konservativ, dass Peter, nachdem er ja, zwei Kinder mit ihr hatte, kein Interesse mehr an ihr hatte. Und nach, nach diesen zwei Jahren sah er sie eigentlich auch nicht mehr. Aber bevor wir uns weiter mit Peter beschäftigen, schauen wir noch ganz kurz auf Sophia, die ja 1682-25-jährig die Regentschaft bekam. Die einzige große Errungenschaft ihrer Zeit lag auf dem Gebiet der Außenpolitik. Und zwar dadurch, dass sie Friedensbemühungen an Anschob. Die größten Teile des ehemaligen großen Territoriums befanden sich noch in ausländischer Hand. Die Schweden hielten die baltischen Regionen, die Polen besetzten Belarus und Litauen. Also es gab die äh, Zeit der, der Unruhen davor, wo äh, es ja, also vor äh, Michael gab es ja sogar einen polnischen König oder einen polnischen Zar. Also po äh, Russland hatte sehr viel des ehemaligen Gebiets verloren. Sophia beschloss, diese Eroberungen nicht anzufechten sondern gute Verbindung zu den benachbarten Reichen zu suchen. Der letzte Krieg war 1667 nach zwölf Jahren zu Ende gegangen und man hatte Kiew für zwei Jahre zugesprochen bekommen. Für zwei Jahre.
2: Mhm.
0: Aber man wollte es jetzt nicht an Polen zurückgeben, das war klar. Es war viel zu wichtig für das russische Selbstverständnis. Weil, lieber Flo, warum ist Kiew wichtig für das russische Selbstverständnis?
1: Wenn es jetzt heute? damals das damalige? auch. Wegen der Kiewer Rus. Ja. Das ist die ja, die namensgebende, der, der Ursprungsort dessen, was dann später zu den Russen wurde, die ja ursprünglich im Prinzip zum guten Teil aus Versatzstücken aus Skandinavien, aus, den, aus dem Zeitalter der Wikinger hervorgingen und, und dann quasi im, im, im moskowitischen Reich ihren, ihren, Kern, ihren Keimpunkt mhm. dann äh, ausbauten.
0: Genau. Deswegen wollten sie Kiew einfach bekommen. Sie hatten ja. jetzt das Glück, dass Polen sich im Krieg mit den Osmanen befand. Und sie waren ja, einfach nicht in der ja, ja. Das kennen die, die Polen. Sie hatten einfach nicht die Möglichkeit, zwei Kriege zu schlagen. Und deswegen sagten sie: Okay, ähm, ich, wir geben euch Kiew offiziell, aber dafür müsst ihr den Osmanen den Krieg erklären und dem Krimkanat insbesondere. Das Krimkanat war ja untertan, die Osmanen damals.
1: Mhm.
0: Zwar hatte man, also Russland, bzw. Sophia, immer noch Angst vor den mächtigen Osmanen, doch die Möglichkeit, die Krim-Tataren, die Russland jedes Jahr mit Sklavenzügen heimsuchten, auszuschalten, war einfach zu verlockend, weil man wusste, dass die Polen wiederum die Osmanen beschäftigen würden. Und im Mai 1687 begann dann ein russisches Heer von 100.000 Mann nach Süden zu marschieren. 100.000 Mann, das ist schon ordentlich. Und im, im September kehrte man zurück. Was war passiert? Ja, die Tataren hatten die Steppe abgebrannt und dadurch im Zug jede Möglichkeit genommen, sich zu versorgen. Und weil sie kurz vor der Halbinsel dann wieder zurückkehren mussten, weshalb sie dann kurz vor der Halbinsel zurückkehren mussten, und unterwegs hatte man aus Versehen 45.000 Mann verloren, oh, ohne wirklichen Allah. Kampf. Ups. Also im Grunde genommen eine ziemliche Niederlage. Ah. Es gibt den Einwand von Carfantador. Es kann mhm. sein, da, dann würde das viel erklären. Oh Gott. Dass die nicht 23 Jahre älter war, sondern 23 Jahre alt war.
1: Ah. Haben wir da einen Rechenfehler oder einen Übersetzungsfehler gehabt? Ha?
0: Wahrscheinlich eher nur einen Rechenfehler von, von meiner Seite. Okay.
2: Gut, den such? Teil schneiden wir dann raus. Ja,
1: genau. <lacht> da macht es aber auch mehr Sinn, weil also das, das ja. hat mich schon extrem gewundert, wenn die 23 Jahre älter gewesen wäre
2: als er. Müsstest du jetzt eigentlich nochmal diesen Part einsprechen? <lacht>
0: nee, ich, ich stehe zu meinem Fehler. Dann macht das natürlich mehr Sinn, dass die 23 Jahre alt war und nicht 23 Jahre älter.
1: Du kannst ja auch behaupten, das hast du extra nur gemacht, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu testen.
0: Ja, Fehler sind immer extra. Genau.
2: Wer bis hierher gekommen ist, hat sich eine Kofi-Spende verdient. Also <lacht> an uns.
1: Also diesen, diesen Seitenhieb, der im Chat gerade gegen die SPD geschossen wurde, den finde ich jetzt natürlich irgendwie nicht so angebracht. Aber was soll's.
2: es <lacht> da irgendwelche Russland-Verbindungen? <lacht> Nein, es, es gibt keine russland -Verbindung. Nein, nicht mehr. Dann noch ja, das
1: äh, das wieder
0: hier. vielen Dank an äh, unseren lieben Sarchen an, an Fabi für das äh, Amazon Prime, Abo, vielen Dank ja. und nabend. <lacht> Kommt natürlich direkt dann, wenn ich wieder einen mathematischen Fehler mache. Ich will ich mit meinen Jahreszahlen. Ich kann der, nicht hat,
1: der hat ein Timing, ne? der hat da ein Radar dafür. Ja. Ich, das ist, oh ja. Ja,
0: ähm, <lacht> ich und Zahlen, das ist, ähm,
2: äh, du bist ähm, Historiker.
0: <lacht> ja, wir können es nicht mit Zahlen. <lacht> ja, Historiker
3: und Zahlen kannst du vergessen.
0: Ja. Genau, das sollte man mittlerweile merken, dass äh, ich mich bei Zahlen sehr oft vertue, weil ich einfach durcheinander komme. Historiker also,
1: kann mit Namen und Zahlen nichts anfangen. Das ist, das ist logisch. <lacht> Braucht man auch nicht.
0: Nee. Alter, woher habe ich meine 23? Habe ich aus Versehen in meinem Skript einfach eine 2 vor die 3 gesetzt? Dass ich drei Jahre älter schreibe und dann auf meine, mit meinen dicken Fingern,
2: wie immer sie war. <lacht> hm? Dann wäre sie 19.
0: Äh, nein, nein dass ich äh, nicht, egal, sie war auf jeden Fall nicht so viel älter vergesst alle Jahreszahlen ich habe nie was äh, erzählt von, von Jahreszahlen
1: Jahre sind ein Gerücht Zahlen sind ja, ja. nur Schall und Rauch
0: ich könnte auch sowieso äh, sie wieder vergessen weil ähm, sie eigentlich total unwichtig wurde <lacht> jedenfalls nachdem man 45.000 Mann verloren hatte versuchte man es im nächsten Jahr wieder
3: Mist, ich habe vergessen, mich zu entmuten. Ich wollte eigentlich direkt darauf sagen, was, die Frauen der Geschichte vergessen? Du böser, böser <lacht> männlicher Historiker.
0: <lacht> Dafür kommt ja bald jemand Neues.
1: Das hast du bestimmt aus dem Buch, wo nur männliche Autoren dran beteiligt waren.
0: Also, man versuchte es ein zweites Mal, weil man dachte, sich einmal auf die Fresse bekommen reicht nicht. Und mit der Unterstützung der Kosaken gelangte man dann am 30. Mai an die Landenge vom Periskop, äh Perikop, wo ein Erdwall den Übergang auf die Krim schützte. Was musst du lachen, lieber Flo?
1: Ey, bei Periskop habe ich jetzt direkt... Periskop. Äh, Martin, ja Ich habe ich hab direkt Martin Semmelrocke irgendwie grinsend im Kopf, der sagt, das muss das Boot abkönnen oder in dem Fall das Zarentum. <lacht>
0: ja, ja. Aber man versuchte nur mit dem Kahn zu verhandeln, was der ablehnte. Und gut, dann dachte man sich, wer verhandelt nicht mit uns. Dann gingen wir zurück nach Moskau. Und man ließ in Moskau verkünden, man habe gewonnen. dass man es tatsächlich das, das Mittel. Nicht, ja, ja, ja. Mhm. Mein Zar, wir standen vor der Mauer und haben gesiegt. Kamt über die Mauer? Nö. Aber gut, ähm, die Zarin, also die mehr oder weniger Zarin, äh, Sophia empfing den siegreichen General in Moskau mit üppigem Pomp. Peter hingegen erkannte so langsam, dass da irgendwas nicht ganz stimmte und dass das ein falsches Spiel war und stellte sich eigentlich lange quer, bis er dann schließlich mürrisch doch einwilligte, den General zu empfangen. Doch der Bruch in der Beziehung zwischen Zar und Regentin war offensichtlich und bald wurde Peter erwachsen. Im Sommer 1687 ließ sie prüfen, ob sie im Falle eines großen Sieges über das Krimkanat die Unterstützung der Strelzi haben würde, sich selbst krönen zu lassen. Mhm. Also sie dachte nun tatsächlich daran, selbst die Macht über, zu übernehmen. Aber das ging den Strizern doch ein bisschen weit und auch nach diesen beiden angeblich Siegeszügen gegen die Krim waren sie nicht in der Position, sich selbst als Zarin zu krönen. Und die Lage eskalierte, denn Peter war wütend. Am 18. Juli, anlässlich eines Festes in Kasan, erschien Sophia mit ihren beiden Brüdern in der Maria-Himmelfahrtskathedrale, so wie es sie es die Jahre davor auch getan hatte. Als der Gottesdienst zu Ende war, ging Peter auf Sophia zu und bat sie, aus der Prozession auszusteigen. Und das war die offene Aufforderung, an die Regentin sich ins zweite Glied zu rücken. Sophia verstand, was das bedeutete und beigerte sich zu gehorchen. Sie nahm den Metropoliten persönlich die Ikone ab und ging mit ihr trotzig vor der Prozession. Und das machte Peter erst recht wütend. Aber keiner wagte wirklich den ersten Schlag. Am 17. August 1689 eskalierte die Lage dann doch, denn es war ein Brief aufgetaucht, in dem etwas von einem Angriff auf den Kreml durch Peter zu lesen war. Aber das war sehr wahrscheinlich gefälscht. Aber Sophia ließ nun die Strelizen mobilisieren. Am Abend tritt einer von Peters Kammerdienern in die Stadt und überbrachte eine routinemäßige Botschaft des Zaren an den Kreml. Doch er wurde von den nervösen, ja alarmierten Strelizen überwältigt und festgenommen. Diese Tat benutzten wiederum seine Mitglieder der Partei von Peter, um einen Plan umzusetzen. Sie schickten Peter einen Boten zu, um diesen vor dem Angriff der Strelitzen zu warnen, worauf er mitten in der Nacht im Nachthemd tatsächlich noch in das Kloster Trotski floh. Und diese Fluchtroute war schon in Jahren davor festgelegt worden. Und das Kloster ist besonders, denn es war befestigt und auch mit Waffen bestückt. Es war ein Wehrkloster, könnte man sagen. Und dort versammelten sich nun die Unterstützer Peters, der aber eigentlich gar nicht in Gefahr gewesen war, weil die Strelizen wurden ja nur zur Verteidigung aktiviert, weil Sophia dachte, sie wird angegriffen. Mhm. Seine Gefolgsleute, also Peters, hatten ihn auch absichtlich falsch informiert, um Sophia und die Strelizen zu diskreditieren. Denn ein Angriff auf den Zahn war ja ein Sakrileg. Peter aber war ein echter Panik. Ihr erinnert euch daran, was er erlebt hat beim ersten Aufstand mhm. der Strelizen. Und er dachte, das passiert jetzt wieder. Er spielt damit die perfekte Rolle weil er ja von dem Plan gar nichts wusste. So ist zumindest momentan die Meinung, dass er davon nichts wusste. Ja. Und dieses äh, Trotsky-Kloster war auch eine uneinnehmbare Festung und auch einer der heiligsten Orte in ganz Russland und sowieso auch der traditionelle Zufluchtsort der Zaren in großer Gefahr. Das war auch eine politische Botschaft. Wenn sich Peter vor seiner Schwester, Halbschwester, dahin zurückziehen muss, dann macht dann ist das nicht sein Fehler oder seine, oder seine Aggression. Dann ist es die Aggression von Sophia. Und dies erkannte auch, dass ihre Position ernsthaft in Gefahr war. Wenn sie nicht vorsichtig vorging, könnte sie alles verlieren. Aber Peter plante nun erstmal seine nächsten Schritte und schickte zuerst einen Brief an seine Schwester mit den Fragen, warum ja sie denn die Strelitzen mobilisiert habe. Das war für Sophia jetzt schwer zu beantworten, denn wenn sie sagte, wir haben einen Brief bekommen, dass du uns angreifen willst, das wäre irgendwie komisch gewesen, weil diesen Brief dann würde Peter sagen, den kenne ich nicht, den gab es nicht, weil es war eine Fälschung. Der junge Zar bekam keine wirkliche Antwort und ging eine Stufe weiter. Und er rief die Sophia-treuen Strelitzen kommandanten zu sich. Er sagte, ich bin euer Zar, kommt zu mir. Als diese noch tatsächlich kamen, erzählte er alles, was er wusste. Also, der Kommandant. Er ahnte nämlich, dass Peter sich durchsetzen würde und wollte schnell genug die Seiten wechseln. Der Kommandant der Strelizen lief also nun zu Peter über. Und Sophia sieht das und denkt, okay, Wogenkletten ist es erstmal gesagt. Es schickt einen, sie schickt einen Boten mit einem Friedensangebot an Peter mit dem Angebot, doch erstmal in die Sicherheit der Mauern des Kremls zu kommen. <lacht> also zu ihr, in ihre direkte Nähe. Das lehnte Peter verständlicherweise ab. Im Gegenteil, er antwortete, dass er nicht mehr einverstanden sei, durch Sophia als Regentin vertreten zu werden. Also ganz offiziell sagt er, du hm. musst abgesetzt werden. Hm. Und er berief auch die restlichen Strelizen zu sich. Das drohte Sophia nun jede Macht zu entziehen. Sie, sie drohte jedem, der zu Peter ging, ihn zu köpfen.
2: Was ich mir gerade ja. für eine Frage stelle, ist, durch diesen Überläufer, war diese Verbindung zu den Strelizen plötzlich oder das Vertrauen dann doch wieder da, oder was?
0: was heißt das Vertrauen, aber er wollte sie trotzdem erstmal auf seine Seite ziehen.
2: Gut. Also und das schien ihnen mit diesem Überläufer gelungen zu sein?
0: Noch nicht so ganz, die zögerten. Die okay, Strelitzen also, zögerten, was mm -hmm. sie jetzt machen sollten. Der Kommandant war auf seiner Seite, aber die Strelitzen selber mm -hmm. ja, wussten erstmal nicht, was sie machen sollten, weil dann ja wieder Sophia ihnen droht, sie zu köpfen. Mm -hmm. ja. Aber in der Nacht wechselten viele Offiziere dann die Seite. In der Nacht machten sie sich, äh, entfernten sie sich vom, vom Kreml die militärische Macht, darum ging es ja, Pörkelte von, so von Sophia, Stück für Stück. Mhm. Und sie versucht es deswegen, sich jetzt endgültig mit äh, Peter auszusöhnen, aber ohne Erfolg. Und am 27. August schickte er dann einen weiteren Brief nach, nach Moskau an den, in den Kreml und dieses Mal drohte er den Strelitzen mit einer Strafe. Wenn ihr jetzt nicht kommt, dann werdet ihr von mir be bestraft. Mhm. Also es hatten sie quasi die, die Wahl, von wem wollten sie bestraft werden? Also wer wem trauten sie zu, sich am Ende durchsetzen zu können? Mhm. Ja. Und tatsächlich machten sich dann eine immer größere äh, Anzahl von Kämpfern auf den Weg gehen, trotz Trotsky. Gibt's
2: Gibt es da Zahlen? Kommen die
0: noch? Ich kann keine wirklich profunden Zahlen nennen. Also man kann hm. ist davon ausgehen, dass mittlerweile die Hälfte der äh, Strelizen übergelaufen ist ungefähr. Ich hm. wollte gerade sagen, du willst wirklich
2: Zahlen von Elias heute? Ja, oh, <lacht> Aha, oh, nein, vergiss meine 23, Frage. Mach einfach 23. 23. <lacht> ja, die richtige Fall. Antwort ist 48, oder <lacht> was? 47, 46?
1: Hey, das ist nicht weit ja. weg von 2x23.
0: <lacht> und sie saß, also Sophia sitzt nun im Kreml und sieht dass immer mehr, Strelitzen das Lager verlassen, die, die Stadt verlassen und sie wird verzweifelt. Sie macht sich nun selbst auf den Weg in Richtung Treuzki, in Richtung dieses Klosters, um mit Peter zu reden. Doch sie kommt nicht weit, weil eine Kompanie treuer Soldaten, also Peter treuer Soldaten, sie auffällt und nach Moskau zurückschickt. Und am 14. September trifft dann auch ein Befehl in der deutschen Vorstadt ein, in dem Peter alle ausländischen Offiziere auffordert, zu ihm zu kommen. Und der schottische General äh, Gordon, Oberbefehlshaber der ausländischen Truppen, entschied sich dann nach längerem Überlegen auch zu Peter zu gehen und diesem Be Befehl zu folgen. Und dann erkennen auch die letzten Strelizen. So, Peter hat ge gewonnen, der hat jetzt die Ausländer, der hat mittlerweile über die, die Hälfte mm. der, der Strelizen. Mm. Wir haben keine Chance, wir müssen jetzt zu Peter, weil er wird sich durchsetzen.
2: Mm.
0: Sophias Unterstützer wurden entweder hingerichtet oder weit weg ins Exil geschickt. Sie selbst wurde von der Herrschaft ausgeschlossen und in ein Kloster eingesperrt. Ihr Bruder Ivan blieb weiter theoretisch Zar. De facto aber war Peter nun Alleinherrscher. Am 16. Oktober betrat Peter die Hauptstadt und zog in den Kreml ein und zog sich für fünf Jahre wieder in seinen kleinen Palast zurück. Also er überließ jetzt wieder seiner Mutter die Regierungsgeschäfte als Regentin und stellte an ihre Seite der Patriarchen Joachim, ein konservativer Kirchenmann, der seine Feindseligkeit gegenüber Ausländern nicht gerade hinter den Berg hielt, und er ja, tat das, was er gerne tat, eben ähm, er lernte Dinge, er, er, er baute weiter seine kleine Armee aus, aber kümmerte sich erstmal wenig um die Verwaltung. Das war nämlich jetzt Natalias überlebender Bruder Lev, der erhielt das Amt des Direktors für Auswärtige Angelegenheit. Und auch der Boyard Tichon, der war bisher der offizielle Vormund von, von Peter, wurde mit der Leitung aller inneren Angelegenheiten betraut.
2: Kurze Frage. Ja. Inwiefern hat die Mutter von, von Peter da irgendwie eine Rolle gespielt? Darüber hast du bisher kein Wort verloren. Das ist die Natalia. Äh. Die jetzt Dirigentin wird. Ja, aber jetzt während dieser Krise, diesem Hin und Her, da war nichts, kein Wort von ihr. Nix. Wahrscheinlich nur beratend, whatever. Keine ja,
0: Ahnung. die hatte definitiv auch ihre Finger im Spiel bei dieser angeblichen mhm. Nachricht, die es gab. Also, wenn es quasi diese mhm. Gruppe um. Peter gibt, da gehört sie dazu.
2: Das habe ich schon angenommen, ja. Ich ja. dachte vielleicht noch irgendwie tiefer, aber gut. Nee, jetzt nicht wirklich okay. tiefer. Ja, ja.
0: Das Militär wurde Aufgabe von Boris äh, Goletzin. Der wird auch noch später eine wichtige Rolle spielen. Die Familie Goletzin ist sowieso sehr wichtig, wenn es ums Militär geht. Für Russland war der Wechsel in der Regierung von Nachteil. Den neuen Verwaltern fehlt es sowohl an den Fähigkeiten als auch überhaupt an der Energie ihrer Vorgänger. Das scherzte Peter aber wenig, der sich lieber an, mit den westlichen Offizieren befreundete und ja gerne viel Zeit in der deutschen Vorstadt verbrachte. Allen voran bei General Patrick Gordon, aber auch dem Schweizer Glücksritter äh, Francis Lefort.
1: Der taucht ganz oft im Kontext mit Peter auf, ja.
0: Genau. Er war für seine Art und Weise zu leben extrem wichtig. Das war sein Vorbild. Ja. Also überhaupt fand Peter Menschen aus dem Westen viel interessanter als diese konservativen Russen. Und besonders der, konservati der konservative Patriarch Joachim war ihm zuwider. Mhm. Und da sich Peter sehr oft in dieser deutschen Vorstadt aufhielt, dauerte es nicht lange, bis sein Blick auf eine junge Frau fiel. Ein deutsches Mädchen namens Anna Mohns, Tochter eines Weinhändlers. Mhm. Aber noch etwas anderes zeichnete Peters Leben zu dieser Zeit aus. Essen und Saufen viel saufen. Peter als Alkoholiker zu bezeichnen, ist untertrieben. Dieser Mann Aber das ist
2: krass, ne? Wie das, das widerspricht eigentlich vollkommen dem Bild, was wir bisher von ihm hatten. Dieses ähm, aggressiv, äh, zielstrebig, keine Ahnung. Krass, hätte ich nicht gedacht, weil das ist so, Okay.
0: Also neben Schiffen war der Alkohol sein größtes Interesse. Also der okay. Mann, also im Endeffekt führt das ja auch zu seinem Tod. Der mhm. Mann hat sich tot gesoffen. Ja. Mhm. Also tagelange paketten mit viel Bier, Quas und Wodka schlossen sich aneinander an. Und also äh, es war, gab eigentlich kaum einen Moment, wo Peter und seine Entourage eigentlich nicht
1: dauerblau waren. Bier und Quas, mhm. ist das nicht eigentlich ein bisschen billig für einen Zahn und seine Leute? Quas ist doch im Prinzip dieses aus kannst du noch aus Brot herstellen selber, ne?
0: Ja, Bierbrot könnte man fast so ja, Oder nennen. Brotbier. Ja, oder Brotbier.
1: Ja, aber ist das, also okay. Also, <lacht> abgesehen von dem Witz, der gerade im Chat kam, viel saufen führt auch zu viel Schiffen, was bei Peter sehr gut kommt. Äh, <lacht> wirklich? War er, war er ein Fan von so
0: simplen, ja.
1: bürgernahen Getränken?
0: Also, er war, er mochte am meisten ungerichen Wein. Ah,
1: okay. Oh
0: Gott, das babsüßes Zeug. Genau. Von, mit französischem Wein konnte er nichts anfangen. Es gibt äh, Kommentare von, von ihm aus, äh, wo er in, in Frankreich war, wo er echt sich darüber aufregt, über diesen französischen Wein. Aber was
1: schmeckt und nicht einfach nur süß ist, wie dieser ungarische Muskat, den es da gibt. Oh Gott.
0: Ja. Es gibt auch sehr schöne Berichte von Gesandten aus dieser Zeit, dass Gesamtrussland dauerbesoffen war zu, zu dieser Zeit. Okay. Also so stereotypisch das jetzt ist, es tut mir leid. Aber das ist eigentlich so eine Dauernachricht, wenn die Gesandten nach Russland kommen und feststellen, am, am Hof sind einfach alle dauerblau. Es tut mir leid, es war halt scheinbar so. Aber das zweite Interesse von Peter neben dem Alkohol waren die Schiffe. Aber um Schiffe gut einzusetzen, braucht man was, nämlich Küste. Also außer man baut Flussschiffe, aber das war jetzt nicht so sein Interesse. Ah, also ähm, der Fluss spielt auch noch eine wichtige Rolle. Aber es mangelt eben an dieser Küste. Nur im absoluten Norden gab es diese. Und dort gab es eigentlich auch nur einen Hafen, Aschengelsk. Ja, und der war nicht wohin, immer eisfrei, ne? Ne, fünf Monate, glaube ich, nur. Mm. Ja, ist der eisfrei. <lacht> Oder fünf Monate ist er voller Eis. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls brach er dorthin auf im Sommer äh, 1693. Schon am ersten Tag seiner Ankunft wollte er unbedingt in See stechen. So begleitete er einen Konvoi holländischer und englischer Handelsschiffe auf ihrem Weg nach Westeuropa. Und bald erreichte dieser Konvoi den äußersten nördlichen Punkt, an dem, an dem das Weiße Meer in den weiten arktischen Ozean übergeht. Aber hier musste der dann doch widerstrebend umkehren. Es bedrückte ihn, dass es kein einziges russisches, hochseetaugliches Schiff gab. Was er dann aber natürlich auch sofort in Auftrag gab. Also er sagte nun, baut mir bitte ein Schiff, mit dem ich auf Hochsee fahren kann. Aber doch, da der Winter nun vor der Tür stand, musste Peter erstmal wieder nach Moskau zurück. Dort angekommen, erlebte er einen schweren Schlag, denn im Februar 1694 verstarb seine Mutter Natalia. Mit dem Tod der Zaren waren alle starken Mitglieder seiner Familie verschwunden. Sein Vater und seine Mutter waren tot, seine Halbschwester Sophia im Kloster eingesperrt. So verschwand auch irgendwie eine der letzten Fesseln für Peters Handeln und ja, er konnte sich nur noch selber zügeln von nun an. Und es verschwand auch die letzte Verbindung zum Kreml und seinen Ritualen. Also Peter war Fast nie in Moskau und noch seltener im Kreml selbst. Der Mann hasste Moskau und der Mann hasste den Kreml. Warum? Er hat dort sehr, sehr, sehr viel Leid erfahren müssen. Mm. Und nicht umsonst wird ja während seiner Zeit ähm, die Hauptstadt nach äh, St. Petersburg verlegt. Mm. Ja, das das aber sich ja erstmal erobern Ziel muss.
3: Da, wenn du als also, Kind sowas miterlebst wie diesen ne. Strelitzner-Aufstand, ja. willst du da natürlich nie wieder hin.
0: Ja. Aber erstmal kehrte er jetzt nach Aschengelsk zurück, mit dem Ziel, eine russische Marine aufzubauen. Und kurzerhand beförderte er einige seiner Kameraden zu Marineoffizieren, ohne dass sie das mehr überhaupt jemals gesehen hatten. Aber jetzt waren sie halt Admiräle statt Generäle. Ist dasselbe. Und natürlich konnte er sich auch nicht nehmen lassen, eines seiner neuen Schiffe auszufahren. Doch er geriet in einen heftigen Sturm und kenterte. Also fast. Also er schafft es irgendwie dann noch zu überleben. Aber er wäre fast verstorben. Und er blieb noch etwas länger in Aschengelsk, denn er erwartete ein holländisches Kampfschiff, das er bestellt hatte. Als das mhm. Schiff dann auch einlief, war er hochbegeistert. Und er beschloss, die holländische Flagge des Schiffs, also Rot-Weiß-Blau, für die eigene Marine in leicht abgeänderter Form zu übernehmen. In der russischen Variante lag Weiß oben, dann Blau, dann Rot. Kommt euch das bekannt vor?
2: Nö. <lacht> Stimmt. Mhm.
0: Das ist, ja... Die Flagge des Russischen Reiches dann und Krass. auch heute von, von Russland. Das ist also eigentlich die Marineflagge.
2: Ist das verbirgt, dass das quasi die Inspirationsquelle ja. tatsächlich? Ja. ja? Okay. Ja.
0: Aber im September war es dann wieder Zeit abzureisen und Peter ließ eine große Flotte zurück. Also die größte, die Russland jemals gesehen hatte: drei Schiffe. <lacht> ähm,
1: Wo keine Flotte war, ist jede Flotte die größte Flotte.
0: <lacht> ja. Und in Moskau plant er dann sein weiteres Vorgehen. Weil ihm fiel auf, dass man sich ja theoretisch noch im Krieg mit den Osmanen befand. Ach, da war ja was. <lacht> ja. Das kann man er mal weiß, vergessen,
1: weißt du. Also, hallo, zwischen Saufel und Archangelz rumtouren, da kann man mal vergessen, dass man irgendwie noch im Krieg steht. Das soll vorkommen.
0: ja. Er war 22 Jahre alt, groß gewachsen, also Peter war wirklich groß, was dann später zu ja. Schwierigkeiten bringen wird, wenn er inkognito in den Westen reisen will, mhm. wo ihn einfach jeder erkennt, weil er einfach fucking groß war. Mhm. Er war recht schlachsig und trug im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen keinen Vollbart. Also in Russland müsst ihr euch vorstellen, jeder Russe musste einen Vollbart tragen. Und nicht so hier Karolstyle, sondern halt einen Rauschebart. Am besten. Mhm. Und er trug auch eigentlich keine Perücke. Er war stets in Bewegung und musste immer was machen, weshalb er selbst den verhassten Papierkram im Stehen machte. Und seit dieser Zeit begann, ja, ihn eine besorgniserregende körperliche Störung heimzusuchen. Wenn er emotional aufgewühlt war oder unter Druck der Ergebnisse stand, begann Peters Gesicht manchmal unkontrolliert zu zucken. Oh. Die Störung, die gewöhnlich nur die linke Gesichtshälfte betraf, war unterschiedlich stark ausgeprägt. Von leichtem Zucken bis zum kompletten Kontrollverlust und Ohnmacht.
2: Epilepsie also, oder was? Ja, man geht okay. wohl davon aus,
0: dass es Epilepsie war. Muss aber das eine es Epilepsie
1: sein? Ich meine, es gibt ja auch diese Stresszucken, das habe ich auch schon mal gehabt.
0: Es das geht da nicht Epilepsie. um ein bisschen, es geht nicht um so, sondern es geht wirklich, also dass das komplett außer äh, Kontrolle ja. gerät und er ohnmächtig wird.
2: Du Flo sitzt in deiner kleinen Wohnung im Saarland. Das ist kein Stress. <lacht> wenn du zar eines riesengroßen, also verhältnismäßig großen Reich.
1: Ja, deswegen meine ich es ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Es gibt diese Stresszuckerei ja tatsächlich. Und äh, wenn ich dann mir vorstelle, dass es eben ein Zar ist, der ab, abgesehen davon noch ein Alkoholproblem hat, erst recht, das ist ja auch nicht gerade für die Nerven Stimmt, gesund, dann würde mich das nicht wundern, wenn das nicht unbedingt Epilepsie sein muss, sondern einfach nur, dass dein Nervensystem irgendwie nachgibt, na, nach Dauerstress.
0: Dazu waren die Anfälle zu typisch für Epilepsie. Also das ist momentan okay. die, die Meinung, dass das Epilepsie okay. war. Aber wir sind ja immer noch beim Krieg gegen das Krimkanat. und das Ziel dieses Mal war Assov. Warum? Nun, es lag am Meer und sollte der erste äh, Schwarzmeerhafen Russlands werden und, also überhaupt der
1: das Meer. Oh.
0: und überhaupt der erste Hafen, der nicht das halbe Jahr zugefroren war. 20 Jahre hatte Peter Krieg gespielt und nun zog er tatsächlich in den Krieg. Statt durch die trockene Steppe zu marschieren, wie die beiden Vorgänger von ihm, also die beiden Versuche da äh, irgendwie da anzugreifen, die kleckig scheiterten, zog dieses Mal seine Armee entlang der Wasserwege nach Süden. Und damit umging er das Versorgungsproblem. Zeitgleich zum Angriff auf Assov sollte noch weitere Städte und Festungen in der Region angegriffen werden, um die tatarische Armee so zu binden. Und am 29. Juni erreichte man dann auch Assov und begann mit der Belagerung, indem man die Stadt 14 Wochen lang beschoss doch man konnte nicht wirklich einen Fortschritt erzielen. Das Mauerwerk war zu gut und die Armee zu unerfahren. Und man hatte auch keine Schiffe, weil es gab ja keine Marine, beziehungsweise die Marine von den drei Schiffen, die war im Norden. Und die Stadt konnte also die ganze Zeit weiter übers Meer versorgt werden. Und am 15. August versuchte man auch einen Sturmangriff, scheiterte aber kläglich. Und als es dann irgendwann Oktober wurde, musste man auch wegen des einbrechenden Winters die Belagerung abbrechen und entschied sich dann im nächsten Jahr wiederzukommen. Und man kam nach Moskau zurück und behauptete, in alter Tradition, man habe gewonnen. Also zum dritten Mal innerhalb von ähm, lass mich kurz über äh, so ungefähr fünf Jahren zog man in Moskau ein und triumphierte über das Krimkanat, oder jeweils. Also man hatte Kriegsgefangene dabei, die man vor dem Zug herführte. Okay. Gut. Eines. Das ist ein Muster, das ist ab, ein Ort russisches. Kann, ja. Dass sie schon zum dritten Mal <lacht> sagen, wir haben gewonnen. Ja, ich sehe schon was hier in wenigen Tagen, dass Putin ähm, Trost macht mit wir haben gewonnen, mit einem ukrainischen Kriegsgefangenen, aber egal. Ähm, gut. Der Unmut in Russland wuchs daraufhin, insbesondere gegen die, gegen die ausländischen Offiziere. Die rein russischen Ablenkungsarmeen hatten nämlich im Gegensatz zur Peters Armee auch Erfolge gehabt und einige Städte eingenommen. Also, was war, also, was sollte man denn jetzt noch machen? Warum setzt der Zar die ganze Zeit auf, auf Ausländer? Und die bringen uns nichts. Aber das trieb den jungen Zar eigentlich nur noch mehr dazu, sein Ziel zu erreichen, auf zu erobern. Und man sollte eben im nächsten Jahr zurückkehren. Und man holte sich Belagerungsexperten aus Deutschland und Österreich und befahl den Bau von Meereskriegsschiffen, Hochseekriegsschiffen, oh, in den Flüssen. Im Winter. Mhm. Innerhalb von kürzester Zeit. Also ähm, man ging nach Voronezh, heute ja auch eine der größten Städte, mitten in Russland und baute dort Werften und stampfte eine Kriegsflotte aus dem Boden. Mitten in diesen Anstrengungen aber äh, starb dann Tsar Ivan, wörtlich und erbenlos. Das interessierte jetzt Peter aber nicht besonders. Er ging kurz nach Moskau zurück, war bei der Beerdigung dabei und ging zurück nach Voronezh, wo er selber mit den Schiffen, also an den Schiffen herumbaute. Ja, man schafft es tatsächlich, eine kleine Flotte zu entwerfen und kehrte dann im Frühjahr gegen Asof zurück mit einer Flotte. Und als man dort ankam, traf man auf zwei osmanische Galeeren, Dachte man zumindest. Es waren nämlich doch dann 30 osmanische Kriegsschiffe, Ups. weshalb man sich wieder zurückziehen musste. Doch dann kommt eine Taktik, die die Kosaken sehr oft einsetzten. Kennst du die, Flo? Was war die kosakische Taktik, Kriegsschiffe zu entern? Wir haben sie schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen. Den ja. Traktor abschleppen. <lacht>
1: Das war jetzt tatsächlich das erste Bild, was mir auch in den Kopf gekommen ist, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Äh, nee, nicht mehr. Ich, ist mir gerade nicht mehr präsent. Man nahm kleine Ruderboote, ah. ruderte im Schutze der Nacht an der mhm. großen Galeeren heran und kaperte diese. Ach so, okay, das ist relativ simpel. Also die Kosaken mhm. setzten vor allen Dingen auf kleine, schnelle Ruderboote, die an, so nah an die Galären schipperten dass man sie nicht mehr beschießen konnte und kaperten ja. dann. Ja.
1: Der Vorteil ist ja auch, dass, bis da bedenken, Galeren haben auf den Breitseiten keine Bewaffnung normalerweise. Die haben Bewaffnung vorne, Ruder. Oder manchmal vielleicht hinten, die haben seitlich nur Ruder. Das heißt, wenn ich von der Seite komme, da ist nichts, was mir, können mir die Ruder auf den Schädel schlagen. Das ist vielleicht ganz effektiv, aber das war es dann auch.
0: Ja. Und so konnte man eben zehn osmanische Galeeren kapern und der Rest der osmanischen Falotte, Falotte, flotte verließen panisch den Hafen und sollte nicht mehr zurückkehren. Ziemlich verlotte. Man, ja, <lacht> man konnte die Sorry. Stadt von der Meeresseite einschließen und die Belagerung begann ein zweites Mal. Am 27. Juli stürmten dann 2000 Kosaken ohne Befehl ihre Generäle die Mauern der Stadt. Sie wollten einfach nicht mehr länger warten. Hm. Und es wäre ihnen sogar fast gelungen, die Stadt einzunehmen. Aber sie schafften zumindest einen Turm einzunehmen. Das sah Peter und dann wusste er, er muss jetzt diese Chance ergreifen. Ein Turm ist eingenommen und schickte dann die gesamte Armee hinten dran her. Und mhm. Er konnte Assov einnehmen. Und ja, es entstand nun der erste russische Hafen, der nicht die Hälfte des Jahres zugefroren war. Und der Hafen auch für die Donflotte. Aber erst einmal musste er wieder zurück in die Hauptstadt. Und dort zog er anders als seine Vorgänger nicht mit orthodoxen Ikonen ein, sondern er ließ sich extra einen römischen Triumphbogen bauen und ja, zeigte seine immer weiter sich zeigende, er zeigte seine immer weiter sich zeigende. Er zeigte seine weitere Westorientierung. Mhm. Wie es aber mit dieser Westorientierung weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge dieser kleinen Saga über Peter den Großen, wenn es dann auf wenn es dann auf dem Weg geht in Richtung Holland, weil eine sehr berühmte Episode aus dem Leben von Peter ist sicherlich diese große Dedikation, diese große Reise gegen den Westen, wo er durch halb Europa reist, äh, zu den verschiedenen Höfen inkognito. Äh, sprich, jeder wusste, dass er da ist, man durfte ihn nur <lacht> nicht zahlen. Ähm, wie ich schon sagte, er war einfach zu auffällig und ja, wo er sehr viele interessante Sachen macht, zum Beispiel in holländischen Werften arbeiten, als Arbeiter was ein hm. so, so macht. Also, ich denke, es geht weiter mit dieser, wie ich finde, sehr interessanten Person. Aber bis dahin... Sind wir also auf Seite 2? <lacht> 14. Oh. Oh. Ja, möchte ich euch dann erstmal äh, vertrösten. Das wird dann in ein paar Wochen folgen. Mhm. So, äh, euch vielen Dank für die, eure Geduld und ähm, ich hoffe, ihr beginnt so meine leichte Faszination für diese Gestalt nachzuvollziehen.
2: Klar, Absolut. voll und ganz. Dankeschön. Absolut. Ich fand es extrem interessant und bin sehr, sehr froh, dass du jetzt dein, deine Drohung wahrgemacht hast, dass du dich mit Peter dem Großen auseinandersetzen möchtest. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt und das zwischendurch auch kurz versucht zu googeln. Hm. Es hat sich noch nie jemand an eine Verfilmung gewagt, ne? Also die wirklich er, er, erwähnenswert wäre, sag ich
0: mal. Er, er taucht in, also er, ich meine, er hat einfach viel zu viel gemacht, als dass man das in den Film machen kann. Er taucht in vielen Filmen auf. Ähm, ja,
2: aber, aber so nur ihm gewidmet oder seiner Biografie sind zwei. Einmal so ein, so ein, so ein russischer Schinken, also sowjetischer Schinken und DDR-Schinken oder so. Mm. Das war's.
0: Also erst einmal ein Dankeschön an Kamrad Kilua. Äh, oh, yeah. Vielen Dank für das Amazon Prime Abo. Oh, cool, danke. Ja, ich, also ich weiß es nicht genau, warum. Flo, du denkst so die ganze Zeit nach. Denkst du an den Film oder denkst du über die Gründe?
1: Äh, ich denke zum Beispiel an, warte mal, das waren, das waren Zeitgenosse von, von Weber.
0: Lorzing? Also ich meine, ich äh, versuche euch ja die ganze Zeit äh, den Film Schlacht um Sibirien näher zu, zu bringen. Da tritt hm. er auf. Äh, ach, Es gibt die Oper
1: Zahn Zimmermann, die bezieht sich hm. auf ihn.
2: Ja, Theater, Oper.
1: Ja, da schon hat man sich was, ja. ihm gewidmet. Ja. Literatur natürlich jede ja. Menge, aber klar,
2: Film.
3: Klar. Sollen wir den Film nicht zusammen gucken, Edias?
2: <lacht> oh, Mist. Victoria ist in die Falle gegangen. Ich finde das halt
3: super interessant. Ich finde Russland super interessant. Ich finde <lacht> Sibirien interessant. Städtenreiter finde ich auch interessant. Sorry, Flo. Ach, 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 ach,
1: ach, ach hier. Ach. Noch mehr verrät diesen
2: dann schauen wir den zusammen. ne?
3: Ja, können wir ja da eine Folge machen. für. Ich überlege gerade, welcher
2: aktuelle lebende Schauspieler Peter den Großen darstellen könnte. Und da fiel mir jetzt ad hoc nur ein Jeff Goldblum.
3: Ja, Watch Party Goldblum. Klingt gut.
1: Ist Jeff Goldblum ist zu alt, um ihn als jungen Mann zu spielen. Und ich glaube, er würde zu viel naja. stammeln. Um Aber er ist
2: schlagsig, er ist groß. So, so vom, vom Antlitz her nicht, also kann man was draus machen. Natürlich ist das jetzt schon uralt, ist schon klar. Ich habe nur überlegt, so, wer hätte, könnte. So. Heutzutage haben wir Computereffekte alles. Exakt.
3: so ja, aber aus. ob das so toll
0: wird. Ich guck mal gerade währenddessen, weil ich finde, sorry, dass ich das jetzt wieder sage, ups, ich finde den Peter tatsächlich sehr gut gelungen in äh, dem Film, den ich anspreche. <lacht> Ich äh, suche mal gerade einen Screenshot raus. Äh, aber redet ruhig weiter während währenddessen. Hat Johnny Depp nicht ja, bald nochmal nee.
2: Zeit? Äh. Der ist viel zu klein und viel zu hebelig.
1: Also in dem aktuellen Prozess macht er eine ziemlich... Also das auch. Aber er macht im Moment einen sehr souveränen Eindruck.
3: Vielleicht für die ältere Version von Peter.
2: <lacht> Nachdem er viel Alkohol getrunken hat. ja. You
1: should always remember this as the day you almost caught Peter the Great. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Interessant, man kann bei Amazon Prime keinen Screenshot machen.
3: Nee, das geht auch äh, bei den anderen nicht.
2: Nee, ich wette, stimmt. wenn man den Schnorchel
1: Robert Downey Jr., von der Augenpartie hier, oh. könnte er es.
2: Aber Was? ja, ich weiß. Ja, aber der ha? ist
3: auch klein, oder?
2: Stimmt, das ist nicht Unrecht. So, so die obere Hälfte Na? des Gesichts, ja. Okay, das sag ich doch. Hey, Tom äh, Cruise hat auch Reacher gespielt. <lacht> also. <lacht> ey, das macht Silvester Stallone, das ist doch klar, Alter.
1: Da macht man halt den umgekehrten Hobbit und da kriegt man aus dem
0: kleinen Meter Mann großen gemacht, kein Problem.
2: 56, ey.
0: <lacht> Gut, dann möchte ich mich ja. bei euch nochmal bedanken und bei den ZuhörerInnen Dankeschön. auch. Wir möchten uns auch noch bei relativ vielen Leuten
2: bedanken, nicht wahr? Ja. Oh ja, wirklich echt äh, viele, viele, viele. Oh, Danke.
0: Mir, mir fällt gerade noch was ein.
1: Ich könnte noch ich könnte noch was erwähnen, weil ich habe ja in letzter Zeit so viele Bücher geschickt bekommen und meine Bücherliste mhm. heißt ja auch Belastungsprobe für Flussregal. Kleine Anekdote, mein Vater kam äh, am Wochenende und hat mich äh, besucht und hat vor meinem Regal gestanden, ohne dass ich ihn irgendwie drauf angesprochen hatte, guckt das so an und sagt, also so langsam würde ich mir überlegen... Äh, die Bücher woanders hinzustapeln, weil er es nämlich langsam bedenkt. Ich finde, wie voll ist es ist und wie belastend es ist. Er hat Angst, dass die sechs oder sieben Schrauben, die er da in die Wand gehauen hat, um das Ding Hast zu fixieren, nicht mehr halten könnten.
2: Hast du mit deinen Nachbarn von unten schon gesprochen, dass die <lacht> Fläche frei bleibt? Aber
0: <lacht> bevor wir damit beschäftigen, wir uns in der nächsten Folge nochmal. Genau. Jetzt ja. äh, ist es nochmal Zeit, Danke zu sagen, unter anderem an Martin, ja. an Thomas. An nochmal Matthias und Anne. Vielen Dank, äh, dass ihr uns unterstützt. Das hilft uns sehr. Ja. Vielen und zum Dank. Abschluss, äh, lieber Karol, jetzt bist du ja wieder da. Jetzt kannst du uns direkt äh, darauf hinweisen, dass wir noch wem zu danken haben.
2: Zum Abschluss. Ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit. Entschuldige jetzt, Viktoria, dass ich dich noch aufhalte. Aber ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit damit, dass wir also der Sinn und Zweck dieser Produzentengeschichte erschließt sich nicht, wenn wir trotzdem allen anderen auch danken. Ne,
3: nein, Deswegen nein, wir müssen schon Deswegen ein so besonders
2: sagen. großes ja. Dankeschön an unsere ProduzentInnen, nämlich an, na, wer ist es? Wisst ihr es noch? Nee, oder? Habt ihr Namen vergessen? und Franziska. Yes, genau. Ihr seid klasse. Unsere ProduzentInnen, die uns monatlich bei Kofi unterstützen, das ihr übrigens auch könnt. Das Wichtigste in den Show Notes.
0: Genau.
3: Und
2: damit auf Wiederhören. Schönes Leben. Tschüssi. Ciao. Ciao.